0: 欢迎来大，欢迎大家来到我们 F 的这个特别节目啊！年终盘点，大家好，我是凯伦
1: ，我是彭林，哎
0: ，我是石天，我是森森，哎，那个为了这个节目呢，我还特意写了段开场，是吧？正式一点，毕竟是年终岁尾，是吧？总结一下，我们总结一下，是吧？爆竹声声春讯早，桃符处处岁新时，春风舞动门前柳，喜雨催开院里花，是吧？在这个辞旧迎新。美好时刻，我们迎来了爱否科技的年终盘点。在过去的一年里，我们团结在彭总的领导下，是吧？我们阴阳怪气过几乎国内外的每一个厂商，我们也持续输出过几乎国内外的每一个厂商。你们去听，是吧？我们真是这样的。年终岁尾，我们决定再接再厉，再输出一波。欢迎大家收听本期节目《爱否年终盘点》。今年真的好起来了吗？是吧？这样的一个开场白，是吧？那我们今天呢？哎就来好好聊一聊过去的一年里，这个主要当然还是聊聊手机圈为主啊。这个手机圈这些产品呢、啊，是吧？都都怎么样，是吧？都聊一聊。去年呢，我们采取的形式聊厂商，然后呢，呃，虽然大家都很支持，是吧？各位听众朋友们很支持，然后那个，但是呢，我们事后感觉一下呢，有点散。我们今年采用一个呃颁奖的形式，是吧？我们设立了一些奖项，然后呢，这些奖项里有提名，然后最后呢，我们。事实上，我们前面都没有前期过我啊，我们私下都没有过,过我，就是准备现场呢评一评奖是吧？这个本的，然后呢，在这在评奖之前，我们我要特意感谢一下很多公关朋友啊，因为很多公关朋友年终岁尾的时候过来问我是吧？那个你们 Apple 有没有什么评奖之类的节目？本来是没有的，他们一听起我这就有了是吧？好，感谢各位公关朋友们的提醒是吧？谢谢大家，谢谢大家。上门催更，是吗？<笑>提出了一些是吧？竟然还有还有还有建设性的一些意见和建议是吧我？我们整一整是吧？整一整，那咱就正式开始
1: 了啊！以后咱们应该专门设几个金金扫把，类似于这样金粉梅什么之类的，其实可以整是吧？你们花钱
0: 买这个不提名这个事儿是吧？我们反向收，<笑>我们反向挣钱是吧？保费的这种形式反向挣钱。哎，以后就这样吧，彭总，这就算是彭总的一个就是新年的第一个决定是吧？我们决定整一个，明年啊，明年咱好好整，好吧？那咱就正式开始了啊！这个第一个奖项呢，和外观有关，因为呢，我们在节目里呢也一直强调这件事儿，就是长得好不好看这个事儿呢。呃，严格来讲，我们没有什么评判资格，是吧？我们也不管不一般不说这个手机长得好不好看，呃，所以呢，我们换了一个说说法，是吧？我们叫年度最新奇设计，是吧？我们选了一些长得跟正常手机，或者说跟我们概念里正常手机不太一样的那种设计，是吧？那个。这个这个这个提名呢是我提的，然后里面的手机呢，我的参照物呢是我的三星 S 十 E 是吧、哎？如果这个手机跟我三星 S 十 E 长得有一点稀奇古怪的，我就都给它选进去了，好吧？那咱就一个一个念。第一个呢是小米十二 SU， 这个提名我就不说了啊，这个长得确实是非常的带劲是吧？第二个呢是三星的 S 二十二 U， 这个长得比较有意思在于它是后面是一块平板，然后生生的抠出了几个摄像头是吧？非、嗯、非常有特色的长相。第三个是 OPPO Find X 5那个凸起的有机设计是吧？对，有这这我都把这词儿给忘了，<笑>这这玩意是啊，这一年过去啥都忘了。这个现代有机主义美学是吧？嗯，这样的一个经过充分设计的，呃，设计难度极高，然后制造难度极高的一个凸起的一个摄像头边缘是吧？做壳
1: 的难度也极高。哎、嗯、
0: 哎，这个有东西有东西，好吧，非常圆润光滑的一个大凸起是吧？然后是一加十 Pro 是吧？很多朋友戏称为叫荷荷荷叶型设计是吧？就是门荷叶是吧？非常非常非常非常有设计是吧 ？Realme GT 二大师探索版这个是呃那个词叫什么？手提箱设计箱式设计箱式设计对大师带带师是吧？箱式设计长跟手提箱似的，甚至还有铆钉和皮质后盖是吧？非常带劲。然后是索尼 x p r i a Pro I 是吧？是那 Pro I 吧，孙子？
2: 这是黑卡啊，黑黑
0: 卡是吧？黑卡,黑卡 T T 微单 T M 是吧？这个手机长得非常的居中是吧？整个所有的摄像头沿着一条线在手机背面均匀分布是吧？一个直接来一个九星连珠，就就一看这个过年买这个手机打麻将就能发财，就这样的一个感觉，就是有福星保佑着你。好，然后最后一个呢是黑鲨 7S 是吧？非常酷炫的外观设计，然后还还在那个。本来就很酷炫的风扇上加了一个酷炫的 RGB 灯，然后转起来之后还有灯在转，就非常带劲，是吧？那各位觉得这个奖项应该给谁呢？打
3: 断
0: 一下，红魔七 S Pro 啊，红魔呃、啊，红魔七 S Pro， 红魔七 S Pro 啊，没，这段整段垮了，好、啊、吧？整整个垮了啊，整个垮了,、嗯啊个垮了嗯。那大家觉得这个奖应该给谁呢？彭总，你觉得呢？啊
1: 、呃，可能印象近的这个比较。比较多，我必须承认，确实是年底发布的优势大
0: 一些，就是大家印象深一点、啊。是这样的，所以
1: 当你提这个奖项的时候，脑子里边第一反应应该是那个小米的概念版的那个啊加镜头的，对，因为这个其实是我们很多人一直梦寐以求的，希望厂商做出来，做出来，我肯定不买那种，但是<笑>但我特别希望，厂商做出来，结果人家这个这个小米真的做出来了，真有上当的是吧？真做的呀。然后我们爽了，对吧？不管厂商爽不爽，但是我们玩完了以后觉得蛮有意思的啊。这个这个非常这个值得这个一玩，但不值得一买。但如果你要说是最有特色的设计的话，我觉得小米这个产品还是蛮大胆的，应该应该有一个提名吧
0: 、嗯。哎，那就是小米那个三十万特别设计版是吧？是三十万是吧？不是两百
3: 万，是三十万。三<笑>十万好。这<笑>你呢？呃。
2: 我如果刚才朋友没提，我都没反应过来。还有这个机器是吗？是
0: ，我也给他忘了。我这是都算是量产机，对对对，主要它不是量
2: 产机，所以它设计出来确实惊艳，但是一般大众应该也摸不摸不到，所以应该不算特别。我们今年年度最奇特的应该，而我是挺喜欢那个 Find X 五 Pro 的啊啊！你们说那个什么有机设计什么乱七八糟的，现代有机
0: 主义美学。对
2: ,对，主要是我喜欢它的那个纯白纯白的那个白色陶瓷后盖啊！对我觉得这个比较比较。奇特，因为这个是以前小米应该干的事儿，小米没干 ，OPPO、哎、过来干了是吧？结果人家一干，干的比小米的那个陶瓷做的还好看。因为当时我看第一眼看着确实很奇怪啊，他他那个不规则的那个叫去年叫火山是吧？火山叫叫叫什么来的？反正就是不不接你这茬对，反正是这个东西。<笑>然后今年今年换成这个现代有机设计了，我我觉得挺好的。对吧？就千篇一律，就手机，要么设计的，就是就首先，这个辨识度高和好看是两件事。儿。嗯，辨识度高只能说明它足够奇葩，但它不够好看。我在我心中 ，Find X5 Pro 这个是既比较奇葩，长得又比较好看，所以我觉得它对我印象比较深刻。哎，赵老师，你觉得呢？
3: 哎，如果说这个设计的话，我当然也会投 Find X5 一票。它的设计，有机设计确实是。比较能打动我，或者说我能被他那个审美所感染到。然后我个人更喜欢一点的可能是那个 Realme GT R 大探，然后它有一个功能是可以当尖键，是隐藏式的那个尖键、啊，你还记得吧？啊、凯伦，你做过这个的短视频、啊啊。对，这就很好的一点是什么？把功能和这设计完美结合在一起，你是看不见它的，但是你又能用它。<笑>再加上它那个整个箱式的设计，给人一种，这是、个、手机不仅是软件这些年从。拟物化到扁平化，它的外观其实也在从拟物化到扁平化，但是这个手机好像是又回到了拟物化的样子，它真的是拟了一个物，所以说我感觉是比较新奇、比较奇特，我也比较喜欢的一个设计。哎，那
2: ,那去年那些红砖什么的怎么没没评上、嗯、去年不没评吗？嗯
3: 、还是旅行箱大于红砖是吧？我
2: 还
0: 挺喜欢那红砖的，说实话，那个灰墙也挺好看是吧？那我给的话，我可能会给那个三十万的量产版是吧？十二 SU 就是。这个东西一定要极致，是吧？就十二自 U。这个长相，一看啊、哦，这个是一个主打影像的手机，就很极致，是吧？就一看就知道是这么个玩意儿。我可能会给十二自 U， 这实在是太抓眼了、嗯。那个
1: 没一个人提索尼吗？啊，什么尼？啊，索尼？索尼？啊,什么啊,啊能能能打电话的黑卡、啊啊？
0: 索尼已经几年没有变过外观设计，这 Pro I 算是变化比较大的了，感觉。呃
2: ，严格意义上说，确实它是好像。为数不多没有紫色的，没有紫色
0: 的那个索尼手机,手机啊，对，那个它它正代不是有紫色吗？对，但是它这个 Pro
2: I、嗯啊、没有
0: 啊,啊，大专业 Pro 一定要用黑色，要不用黑色，要不灰色。所以它它它
2: 中框的那个斜纹是按照它那个黑卡二叉1做的，啊二叉0二叉零做的，嗯
0: ，懒得一提，我还是。好，那这个就是大家大概关于我们关于外观的这么一个。不过也就是说，今年的手机外观好像跟去年相比变化不是很大哈，还是延续那个设计，嗯、甚至包括主打探索的范的也是那个样哈、嗯。确实，尤
2: 其是叫怎么讲，就是正面那个挖孔的那个摄像头的位置都没有变过，是吧<笑> ？OPPO 系的产品你可以看，一直就摆在屏幕的左上角，不论是哪个机型，嗯、然后小米系的就全都放在中间嗯。对，然后三星的话啊，三星一直都放在中间儿、哦、唯
3: 一变化最大的应该是苹果是吧？啊，别提、嗯、别拉提，懒得提
0: 啊。后面有他提名，好吧
3: ？但是我个人觉得比较好的一个现象呢，就是这个非曲屏就是直屏越来越多了啊。直屏的
0: 回归算是今年的我一个比较,我觉得是比较好的现象，可能是嗯。终于，手机厂商和我和我们这些做膜的，终于不用再为曲屏这个事儿在想了、哎、是吧？我们怎么样让它。有看起来有点用是吧？就就就不用，终于不用再想这个事了，好吧？那我们进入到下一个奖项，好吧？这个年度最佳影像手机是吧？这个既包括拍照，也包括摄像，好吧？啊、呃，获得提名的手机有 iPhone 14 Pro Max， 毫无疑问的年度不说是最好吧，标杆级产品，就是大家基本都拿出来和它比嘛，就拍照一如既往的鬼影，摄像一如既往的。强悍是吧？我觉得还是称得上“强悍”这个词还可以，还可以。啊，第二呢是小米 SU， 这个我们也曾经出过一个很深度的内容来讲这个手机的影像。小米十三 Pro 这个是小米下半年的一个年度的数字旗舰产品，然后呢也是应用了他们家自己家的一些新的拍照技术。vivo X 9 0 Pro 这个毫无疑问也是 vivo 家就是作为他们家的影像旗舰，就是从去年从 X 7 0开始一直开始有优势，一直到 X 9 0呃，这个优势呢也在不断的延续下来。OPPO Find X5 用了自家的马里亚纳芯片，嗯、这个也是它入围的一个主要原因。一加十 Pro 啊，这个其实我本来没想加进去，森森让我加的是吧？森、哎、森说这个一加十 Pro 好像是 O O OPPO、哦、OPPO 系里
2: 拍照基础
0: 素质最好的,最的那个
2: 。主要它底儿是确实是最大的。硬件素质是吧？到目前为止，哎、对,对,对，它起码是做
0: 到了。然后最后呢，还毫无疑问是吧？我把索尼也算进来，索尼 X3、啊哎、Pro。爱、哎、这样的一个微单 T M 手机是吧？那庞总，你会把这个奖项给谁呢、呃
1: ？这几台手
0: 机好多你都好好用过，啊、对、嗯
1: 、可能我对这个十二 S Ultra 还是比较的偏爱，主要是自己呃完整成做了一期内容嘛。呃，原因就是因为做之前的时候，非常非常担心小米就又把一个牌子给。是吧？给给给耽误了，然后非常非常担心这个挂了一个莱卡的也这个字样，然后对然后用来用去发现这是一个滤镜。其实我甚至都已经做好了这方面的心理接受准备了，但是实际测完了以后发现，哎，还真的挺不错。小米尤其是是不知道是内部是想通了还是怎么样，他们并没有非常简单的去，只是把这个。<咳>徕卡当成一个风格、色彩取向去做出这样的一个滤镜方面的这个这个调试，而更多的是从啊最开始的影像素材素质，对吧？到这个整体的这个算法，到整体的这个硬件的结合，我觉得，嗯，大家可能感受不太出来，但是模模糊糊的不太明白为什么随便抓拍一张，它那个那个那个味道，对吧？那个那个那个德味一直都是在。其实正是因为。小米可能对这个徕卡这个事情，可能真的是研发的比较的深入了，呃，我不知道是小米研发比较深入，还是人家，对吧？徕卡人自己，徕肯定是研发深入，自己研发的比较。大过年的别说这些，这些啊、真的。那不管怎么样的话，最终给我们呈现出来的这台机器的效果，就是，就是远超我对这个，呃，小米加徕卡这两个品牌加起来这样的一个预期啊，最终的效果还真是挺不错的。我相信。好多好多手机圈外的人吧，多多少少的也会对这个机器有,有所耳闻，说明整个这个从产品力到营销，可能整体做的还都是比较到位了
0: 。嗯，哎，子你觉得呢？这几台手机
1: ，这我不得不得吹一下索尼了，是吧？哎、这个啊，这还能吹手机是吧？啊，你
2: 提名这些所有里边，那他妈 CMOS 除了索尼用的都是手机 CMOS， 只有我们索尼是吧？用的是一个相机的 CMOS， 不是他的活儿，他偏要干是吧？嗯对，然后就很很不出意外的是吧？不是他的活儿，他偏要干，他出意外了。一只攻击他要下蛋是吧？<笑>对，<笑>他死得很惨是吧？就你一个手机不好好干事是吧？放个手，放个放个什么？放个放个微单，微单叫黑卡， uh、黑卡的一个,、uh、的一,个一个一个 CMOS。那个 CMOS， 说实话，本身底儿素质就没那么好，因为它毕竟不是就是专门为计算摄影做准备了。它是给那个索尼那个小运动相机设计的，它主要的就是服务对象也不是说纯拍照，再加上索尼的色彩科学是吧，这相机界一直被诟病是吧？可能今年出了那个出了 S 3之后才改变，所以啊，所以索尼这个我就得说一下，它虽然做的不好，从结果来上什么都不好，嗯、呃，成像不好看，拍照规格也不好，<笑>什么乱七八糟都不行，然后这、呃、把软件也不行，但是。它从硬件上跟别人是最不一样的，对吧？这、这、这最佳可能它不是，但是它一定是最不一样的那个啊
0: ！哎呀，哎呀，哎呀，没没话硬找话，没吹硬找吹是吧？那再
2: 吹一下苹果好吧？啊，这还能吹？呃，只能吹的视频，我想吹的视频，啊、就是、啊就是啊、就刚才影像嘛，就既包括拍照和。呃，录像就拍照的，说实话，我觉得大家可能觉得都应该是十二 S Ultra， 这个、嗯、这个印象太深刻了。所以录像的话，我觉得苹果还是非常厉害的。首先，它还是这些所有机型里头刚才提的这些前无古人后无来者，除了苹果自己，三颗摄像头都支持拍杜比世界的啊，四颗，严格说四颗，因为前置它现在也支持也能、啊、对，而且呢，它是在开杜比世界之后还，还还是保持四 K 六十。并且不损失其他功能，比如说别人可能开了杜比世界，就不能用他那 HDR 了。啊，开了多比世界就不能用防抖了之类的。苹果在苹果这儿，当然你也可以说苹果没有超级防抖那些东西。啊，今年有了有个运动模式是吧
3: ？二点七 K。对对对
2: 对、啊，但是苹果在拍摄拍摄的时候，它每颗摄像头都是雨露均沾，就是保持一样的那个一致性的、嗯，就不会说我哪个摄像头掉价拍不了某个规格。这个我觉得还是挺厉害的。然后再加上苹果的，因为从苹果开始能拍呃 HDR 开始，它它。他他厉害就厉害，他他是直接找杜比做了一个新的那个杜比世界那个 profile，、嗯、是吧？就直接做 HLG 以前的杜比世界都是走 PQ 的，嗯。然后这个是我就说就是引领行业的一定是制定标准的人、嗯，这个还是苹果就很厉害。你看今年包括就是小米十十三 Pro、十二 S Ultra 开始支持杜比世界，然后再加上今年 v o x 九零 Pro Plus 支持杜比世界、嗯。嗯啊，他们都是在苹果、啊、把这个 profile 做好之后，才支持这个 HLG 的杜比世界的。嗯，你就说，是吧？纯拍视频，剩下这几款手机谁敢跟苹果交嚣，对吧？<笑>所以说我我对苹果拍视频这方面还是
0: 比较佩服的。嗯，哎，那张老师，张老师呢
3: ？对我来说，毫无疑问，影像手机肯定是 12S Ultra 了
0: 。在这个就它
3: 的硬件素质，大家都有都可能拿到九八九这样的一寸底儿一寸底儿的 CMOS 的情况下，呃，色彩风格其实是非常重要的，我觉得。然后这个时候我也从彭彭总那儿学了一个词儿，叫什么“强势审美的碾压”，是吧？就是大家如何评判一个色彩风格好不好呢？就是说大家都觉得好，这徕卡就是好。但我也看了就，就徕卡就是好。说说实在的，我对它这个色彩风格的这个浓郁或者说各种倾向都是非常非常喜欢的。那。没有任何一个相机，包括像 iPhone 或者说其他的这些能打动我的这个，嗯，就是说没有其他的手机的成像色彩风格能这么打动我，这就是我最喜欢十二 S Ultra 的原因、啊
2: 。对，其实我忘说，就十二 S Ultra 有一个，就从十二 S Ultra 比较吸引我的一个点，就是它那个莱卡模式，呃，几乎就是可以全程开着的，嗯、而且其实它也没给你选嘛、嗯，就一个莱卡生动，一个莱卡经典，嗯、呃。<咳>呃、啊，别的手机它比如说有一些奇特模式，比如说什么蔡司自然色彩，嗯，比如说什么哈苏
0: ，啊啊，是吗？<笑>我说索尼呢
2: ，蔡司怎么了啊？啊，对啊，反正就是这些东西啊，它这些模式或者是这种特殊的叫色彩科学，不能应用于所有的场景。比如说啊，它可能拍个别场景，比如说拍风光或者拍什么的时候，这些东西都特别好看。但是小米的那个徕卡模式可以做到，就是我不论拍什么，我就默认。给它开启，我就能保证我这个出片特别好看。嗯、这个其实对你拍摄体验也是非常大的一个他也不是全场景，嗯、就
1: 是如果你一定要拍一些小清新的，可能还还还是风格取向还得稍微适配的啊。哎
0: ，我还请到了我们的摄影师郑老师啊，让邵老师来分享一下他作为一个专业的从业人员是吧？他这几个提名里他会选择哪一个来着？
4: 选最佳的，不选烂的。对对对，你也可以选烂的，这几个里边还有烂的是吧？这里面最烂的一加十 Pro， <笑>咱也挺费劲加的这个。哎
2: 不，人我只是说它物理上底儿比 OPPO 的大，好吧？<笑>对
4: 。其次 ，Find 叉五。<笑>哦，我觉得，<咳>我觉得这这这两这这个这个欧加这个确实是,都完全、哦是，完全今年是有点掉价，是方向错了，<笑>还在坚持以往的道路
0: 。妈的，那
4: 啊。好的呢？好的，那我肯定还是我选十三 Pro。哎，十三 Pro， 对我选十三 Pro， 因为因为我对比过那个十三 Pro 跟那个十二 S Ultra， 我我我感觉十二 S Ultra 对焦上还是有点问题、嗯。有的时候，因为它那个底儿特别大，然后它有的时候对不上焦点，就是你你那影像什么的，你调的再好，你有时候对不上焦，那照片就彻底用不了，就就是还是。13 Pro 换了平台之后，感觉影像体验上比1 2 S Ultra 要更快，但是它略微窄了一点、嗯、感觉有点有点有点
2: ,有点别扭。啊
4: 、呃，对，但是我我我我感觉对比对比的来看的话，好像也不是很那什么，就是感觉区别不大。然后13 Pro 又有一个我特别喜欢的那个长焦，就是在别的手机上都没见过的那个。那个浮动镜组，对，那个、嗯、那个可以实现一个近对焦的那个浮动镜组、嗯。这
2: Mix Mix Fold 上不有过吗？液态镜头在试是吧
4: ？<笑>哦、但<笑>但是<笑>但是他那个那有个很大的问题，就是他不是连贯的，啊，是调一下才行。对对对对，嗯，你得切换一下。然后十三 Pro 这个就整个的这个使用体验上就，嗯，我我是非常喜欢，我觉得他那个焦段什么的也都挺合适的。
0: 哎 x 九零呢 x 八零你们刚才评价那么高
4: x 九零怎么就 x 九零 Pro， 这不
2: 是半路杀出来个十二 S Ultra 吗？是吧？啊、嗯
4: ，我 x 九零 Pro， 就是你
0: 你你做的就纯的纯粹
4: 的科技与狠活是吧？啊，哎、就是、是这个评价呢？就是嗯，它有特别好的地方，它拍那个人像，它拍那个就是就是，尤其是它处理那个虚化的能力，就是是比所有手机都强的啊。嗯因为因为因为它它有一个五十毫米，就是你你用来你就是用来那个，就是就是那个虚化的那个信息是用那个视差来算出来的，这大家能理解吧？嗯嗯
2: ,嗯
4: 。然后你那两个焦距其实离得越近，你算出来那个视差越准确。然后这个叉90 Pro 的那个虚化是我对比过这些手机里面算的最准的，但是。你如果放的特别大去看的话，它还是有一点点穿帮，但但已经很厉害了。它有那个 AI 算法能处理那个发丝的那个虚化，这是别的手机上根本没见过。就是拍人像还是还是叉九零 Pro 比较好，然后它那个那个肤色也比较也也也也比较亮，然后还有美颜，就是都挺合适的，但是不是很对我胃口，啊、我不怎么拍啊,啊。OK。然然后它还有几个就是挺明显的缺点，就是它锐化太重了，然后那个颜色又那个颜色感觉也也也也挺塑料就是小 iPhone， 嗯，不是，<笑>它它的颜色比 iPhone 还好点 i p h o n e 那不是塑料、okay. 哎、，iPhone、哎、是没色儿 ，iPhone 是没色儿 ，iPhone 就是个<笑>是吧？然后、嗯、就是就感觉。也不是很对我胃口，我我我自己还是喜欢小米十三 Pro 那个那个影调风格，虽然它不是所有场景都很适用。Okay. 嗯 okay. 啊，我选十三 Pro、哎。你们选的是啥我刚才也啊，十，我是十二 S Ultra。十二 S Ultra。头头选十二 S Ultra。
0: 三、嗯、军不，三三选
4: 索尼。我怎么选索尼了？我我<笑>我
2: 是说它最奇怪。<笑>嗯、<笑>
0: 对，大
4: 概就是这样。啊，就是十二 S Ultra， 那意料之中嘛。那、呃、确实好，确实非常好啊。
0: 到、哦、我了，我会选，我会选咱们十二 S Ultra 那期出现的那个三星，那个诺基亚八零八，是吧？那个是真的好，哎哎那个、真的好,、哎那个是的好哎，那个拍照效果真太好
1: 了。哎、当年当年好像被被忽视了啊，没有取得的应有的历史位置的一款手机啊。哇
0: ，那个拍照的那个滤镜的那个感，不也不是滤镜，它是纯光学了是吧、啊？就它那个光学的那个感觉太好，那、啊、颜色真的好看、嗯，好吧？今年的可能。我跟大家差不多，我可能选十二 S U， 或者我选
1: 十四 Pro Max， 我、哎、是觉得十四 Pro Max 的视频确实很好。去趟新疆拍了那么多手机，发现最德味的是808是。<笑>毕竟它生
2: 产的地方离德国最近嘛，
1: 是,是这样的吗？是这样的吗？<笑>芬兰是吧？是<笑>没得一个芬兰的是吧？有
0: 一说一，那个那个。德味儿这个东西，哎，今年手机拍照，你们感觉就是各家的影像风格上区别是变大了还是变小了？大家是朝着一个统一的方向前进，还是说各家有各家的感觉
3: ？当然是各家在往各家的方向在发展，因为我觉得之前他们都在朝着一个所谓的好、<笑>所谓的统一的一个非常固化的标准上去做，我觉得这件事儿本身就是不对的。那就往
1: DXO 走，嗯、对吧？<笑>地插
3: 圈走是吧？
2: <笑>那个确实是不太对的。今年
1: 还真是大家在影像风格上。走出自己差异化、走出自己特点的第一年，如果说这个趋势能够再坚持个两三年、三四年的话，未来大家再去聊这个，可能就会出现：哎，你这个照片是 vivo 风格，对吧？你这个照片是小米风格，你那个照片有点有点欧味儿，是吧？有点欧味儿，是吧？<笑>这个这个说明，只要呃各个厂商的拍照风格呃坚持统一，对吧？有自己的审美的话，这慢慢慢慢就会对市场的消费者之间就就产生一种印象了
0: 。嗯，哎。然后呢，大概这个就是我们关于今年手机影像方面的一些看法，好吧？那咱们下一个奖项叫年度最努力散热手机、哎，是吧？本来呢，这个应该是年度，当然一般都是什么年度最佳性能之类的。但是呢，你只要把性能这两字一放，今年八针二就刷屏了、呃、啊啊！对，这忘说了，这脑子也是乱，忘说了。就是我们这个入选呢，有有有两个必须要跟大家讲的地方。第一个是呢，我们入选的所有手机都是我们今年。或者好好用过，或者出过内容，或者就是真正上过手的手机，我们尽量选择都是这种。第二个是我们今年把八针二这个平台和天玑九二零零算在了啊、呃、今年发布的时间里，因为按照去年的标准其实是不算的，但是没办法，这八针二今天来的实在是太早了，你不算它就很奇怪，算它的话。就是很多都要重排，所以说为了方便大家做一个好好的回顾，是吧？我们特意加入了这个奖项，叫年度最努力散热手机。大家可以找一下啊，这几个入选的手机呢，都有一个共同的特征，是吧？第一台呢是小米十二，是吧？也是强调了我们这所有的手机都强调了自己的散热性能。第二是红米 K 50电竞版，嗯。第三是一加十 Pro、Realme GT 2 Pro、iQOO 九 Pro 和红魔七 Pro， 是吧？大家可以找一下这个几个手机有一个共同的特点，是吧？三三三，你发现了吗？嗯
2: 、呃，有什么共同的特点吗？
0: 是吧？<笑>如果我们不在这儿加一个奖项的话，上半年发布的所有八针一的手机都会被大家遗忘，哎、是吧？<笑>就肯定都忘了。就一一说性能，全在八针二，全在八针二，是吧？为了纪念他们，或者记录他们，或者把他们钉在耻辱柱上，是吧？我们特意设了这个奖项。嗯、呃，这个其实感觉。呃，评下来还是比较明显的哈、啊，这个红魔确实有一个比较大的优势，是吧？它它有一个主动散热系统，是吧？哎，彭总，上半年你你对哪台手机的性
1: 能表现印象比较深吗？呃，这些手机散热谁最努力，这个我还真不太熟，一会儿听森森好好介绍介绍。但是你这个选项设置的，就让我有一个感慨，就是你说咱们国产手机。下了那么多功夫，对吧？之前呃，小米也一直有一个自己的一个散热核心技术，哎、嗯，虽然到年底的时候该发没发
0: ，嗯、<笑>也卖散热卖是吧？特斯拉牌
1: 但但这些东西，嗯，我们的国产手机厂商努力了，对吧？这个技术积累了，但是，呃，真正能不能用上，这个对消费者有没有效果，啊、呃，未来还有没有用武之地，这些好像都是取决于上游的这个。S O C 的这版本的表现，我我我还是觉得大家之前一直在努力把这个《原神》的帧率、平均帧率往上去调，最高帧率稳定性啊，这各个角度通过散热也好，通过这个软硬监视也好，结果最后，哎，八十二效果好，对，结果最后这个很多的技术积累、很多的努力、很多的研发投入，可能就。就就就消失了。我们在年底八件二呃八千二的产品上，好多东西就就看不见了。我我真的觉得，啊，这这个真的是挺可惜的。呃，可能也反方向去说明这条路，哎呀，这这是方向真的是太难走了。嗯
0: ，呃，好，三三呢？三三你觉得这几台手机哪台调教的最好啊
2: ？呃。调教的嘴、哎，那就
0: 有意思了，是吧？性能是吧？散热很努力，这种、嗯。对，你
2: 要你要说硬件上的话，那肯定还是那些游戏手机，比如红魔这种了。那那那,那真的就是，那你热是吧？那我上风扇，就这么简单。我上主动散热。这个是红魔让高通是吧、啊？对对对,对，红
0: 魔让高通看见了他们手机芯片的极限性能是吧、啊
4: ？对，就
2: 实验性能高通都没跑出来，是吧<笑>？你要说软件上努力，还是年初的那个一加十 Pro 啊，就真的就是、啊、逼急了、啊，真真没办法，好多事就,就就就像那个我们采访的时候，周公说的是吧、嗯？就是好多事本来不应该他们去干，就就也刚才说明了，就是这些堆散热什么东西的，其实就是高通自己没做好、嗯，他没交出来一个合理的。拿出合理的产品吧，对吧、啊？就就就，反正就是自己拉胯了，然后让这些厂商去背黑锅，这个就跟是吧，老黄是吧，发四零系显卡本来没那么热，偏点做那么大，吓唬谁呢，是吧？所以咳咳一加十 Pro 是硬件上，它首先散热肯定是堆满了，软件上它也做了很多，比如说它的那个极限稳帧，叫所谓的那个黑箱，其实这个还是挺厉害的，因为，呃。就想达到这个操作，它不只是需要，就是对手机有一个比较良好的一个理解，它还得对这个 A P 对高通的芯片怎么运作的有一个非常好的理解。然后呢，再从游戏厂商那边、游戏开发那边说这个游戏又是怎么具体实现的，然后把这三者结合到一起，这个其实是挺需要一个整合能力的。这个，反正这个技术在目前来看，反正别人还没说自己把黑箱打开了，是吧？啊、这黑箱还是封的好好的。当然了，也可能是别人不想开这个黑箱。但是我觉得它还是有效果的，因为在当时一众八 G 万的机型里边，反正就是要么摆烂，要像小米十二这样是吧？摆烂就我就原神不让你跑，像分
3: 辨率完事了
2: 、啊，对，就只能跑个国际服务给你满帧，就杨大人能跑，国人中国人跑不了是吧？这种摆烂的效果肯定是最次的。然后像中等的，就是加大散热嘛，就是像比如说，呃，当时我记得是谁，呃，堆了多少的散热，然后然后。做了一个差不多的一个效果，但是也没那么好。然后就是最后就是上招，就是在软件上下功夫。嗯、虽然啊，呃一切努力都不如换个八加或者八帧二来的靠谱，但是在同样的八帧万的情况下，它表现是最好的。其实这也能看出来，呃，软件也挺有用的。嗯，对。哎，赵
0: 老师，你感觉呢？那
3: 八帧万就八帧一的话，我觉得也是一加十 Pro， 它的这个软件调用真的是在。哎使尽了最后一点招的情况下，他才去会抠那个软件上对 CPU 的调度，根据游戏场景对 CPU 的调度这件事儿，如果没有逼到绝路上，他是不会去做这个的。我的理解是，然后最后的效果呢，是也还算是在这些手机里面算是比较好的吧。当年八针万里面，但是卡刀，我想问一个问题，这个列表里面可以说八针万 Plus 吗
0: ？当然不能了，八针万 Plus 性能表现多好，我特意没选，特意选、嗯、全是八针万不不不。不
3: 对，不
2: 对，不对，等会儿，等会儿。这这这这个年度最努力散热手机，你竟然没加上 iPhone 十
0: 四？他努力了吗？呃、你这话这这，你总要做出点什么吧？咱来
2: 说啊，咱们就说、啊、这几个八千万的手机。它提升幅度很大吗？相比相比去年的八八八，提升不大，一样的赖。那你散热
0: 至少努力了
2: 呀，一样。那 iPhone 散热不努力吗？他努力啥了？他修改了散热效果，降分降降亮度，从一分钟变成了两分钟，
0: 是这样的，百
2: 分之一百的提升，我就问你，我就问这些手机哪个能做到？好好好,
0: 好，给他。我坐那我寻思半天，我说要不要把 iPhone 十四加上？我都没想十四 Pro 的事儿，我就说十四要不要加上？他特意说自己改散热了。心心生气，我就没加了。真的，既然你这么说，你延长了
2: 一倍的时间，好吧？可以，可
0: 以<笑>。那我们就把年度最努力散热手机颁个 iPhone 十四，好吧？好,好,好,好,好,好,好，好<咳>，好，支持，支持，支持。好，脸脸脸都不要了，知道吗？脸都不要了<咳>。我还真特意想 iPhone 这事儿了。行，你看，你得拿数据说话吧。他们就这
2: 几个八千二，不八八千万。提升大吗？不大，一样烂，是
0: 吧？<笑>那我我这就有问题了，是吧？但在八针一上积累的这些丰富的散热经验，在八针二上有应用吗？就是能用吗？
2: 反正我看目前来说是厂商都有点吓怕了，就是他<笑>他他,他不热我也得
3: 给他加上，是这样的吗？对，就他热不热我都得加。
0: 可以，可以
3: 就是那 VC 面积从三千到四千到五千，这一路就往上走了，已经对。对，是
0: 是这样的，是这个属实看出来了，什么多层堆叠散热，这个硅脂、嗯、那个液晶的，是很努力。反正 WiFi 都不点焦了。<笑><笑><咳>小米十一已经过去了，真的是还在小米十一，还在小米十一
2: 。哎，你拿小米十一出来，不一定比比,比这几个差，<笑>嗯、是吧？都都一样烂。改款前的，改款后的，嗯、反正最开始的小米十一绝对比这现在这几个强
0: 。可以，可以，可以。好，那恭喜 iPhone 十四啊，终于，我就在想给 iPhone 十四找个奖是吧？没有哪能给它塞进去，一般塞也是塞十四 Pro Max 是吧？那恭喜 iPhone 十四。好，那聊聊下一个新闻是吧？不是下一个新闻，是直播习惯了。咱们下一个奖项，好吧，这个奖项是颁发给上游厂商的，是吧？年度最佳手机芯片，啊、呃，提名的有这四个，是吧？苹果的 A 1 6芯片，高通八 G 二是吧？这八 G 一和八 G 一 Plus 我实在懒得提了，我们把八 G 二直接就扔在那儿了、嗯。天玑九二零零和 Google Tensor G Two 是吧？这样的四款芯片，啊、呃，森森，你你你你给这四款芯片排个名吧。这太难排了，是这样的吗？啊、就
2: 这除了八争二是吧，最佳好排啊，就最烂。说实话，那次那可能天不，苹果这个和 Tensor 可能真不太好排。真的吗？你真的这么觉得吗
0: ？真的吗？啊、就
2: 他俩谁更烂？说实话有点难
0: 啊。是这样吗？为啥呀
2: ？就谷歌吧，他虽然表现不好，但他一直都烂。你没办法说的是吧？我底儿低，我 G 一我就垃圾，那我 G 二垃圾怎么了？我就这么垃圾，怎么地？我就摆烂是吧？那苹果他不是啊，他他以前厉害过呀，但是他今天不厉害了。但你要说他不厉害吧，他单核性能还是这几个最强的，是吧？他设计的晶体管数还是最多的，还是最堆料的，这就很难评价了。你得看从哪个维度是吧？你要说从自身努力评价，那苹果确实可能今年不太努力。那从历史的可能很努力了，但是他没努力出来结果，就
0: 是不但要看个人的努力，还要看历史的进程，是吧？对对，再次缅怀对你再
2: 看这三，你再看这四个芯片，哎，就谷歌敢用三星，<笑>胆子
0: 挺大，胆子挺大。
2: 你说他不努力吗？他很努力，别人都不敢用三星，就他敢用
0: ，做为做,做天下之大不为是吧？对啊，
2: 所以这就很难评价了，是吧？你说最佳、嗯，这个最佳是体现在终端上，还体现在工程师上，是吧？这这这就，哎。对，张老师，你感觉呢
3: ？那我肯定是给8针二了。它的 GPU 性能超这么多的情况下，嗯、我没有什么理由不去选它。苹果 A 十六的话咳咳，就它做得再好，那散热就那样，就我就谢谢它，我没什么好说的，好吧？是吧
1: ？彭总，你呢？这个这个确实是比较少争议吧？因为，呃，说句实话，在 A 十五之前的时候，呃，那个时候整个市场上对安卓芯片基本上是挺挺挺悲观的。啊，就感觉被苹果这个越越拉越远，这一一边这个高通努力在对性能，结果散热一下就出了问题，然后就觉得这个散热和性能这块儿可能在安卓阵营当中就永远解不好了。这个这个苹果的体系优势的话一计绝成了，结果今年哎看起来有戏哈，是吧？哎，整个整个安卓在高通的这个啊水准之上，可能也加上联发科吧？不不，可能也加上台积电吧？说错了，哎。加上台积电吧，哎，这个这个这反超反杀的吧，这个是挺挺挺有希望的。所以未来这个芯片，安卓跟苹果啊，谁能更强？这还真的是有有的看，对吧？尤其是这两天新闻，苹果也开始启动三纳米了。所以这这这明年这个究竟是安卓的对吧？新一代的这个高通芯片更强，还是苹果的下一代 A 十七更强？这还真的是有有有得一争了。
0: 嗯、所以你那边线人表示三纳米靠谱吗
1: ？你得看谁用的三纳米
0: ，<笑>三星的三纳米不太靠谱
2: 啊<笑>、呃，三星自己都没用啊、呃。然后呃，苹果的那个三纳米应该是独占，也就是、独占是
0: 咋独占？台积电就给他用是吧？
2: 也别人可能既不给量，也买不起、哦，所以高通明年可能是吧，还是是吧四纳米 Plus Max Pro 是吧
0: ？加呗，反正加对。加哎，那那三星三纳米完了，那意思是谷歌明年还会在这个榜单上，对吧
2: ？哎呀，谷歌能上三纳米都不错了，真是。<笑>谷歌可能用个什么什么三星四纳米 Pro Max 是吧
3: ？没得挑的，在谷歌头上是吧？对，你还想挑台积电？没门！你这多少量呀？是吧？这么大胆
2: ？我单独给你开个产线都回不了本儿，是吧哎
0: 哎？哎，大概就是这样的一个情况，很很很意外啊，说句实话，很意外啊。八阵一，呃，从八八八开始。是吧？安卓厂商日子都不太好过，好过了两年多吧，基本跟着疫情走的哈。疫情这边好了，然后那边也好了，是吧？是
2: 真说句不好听的，谷歌那点芯片晶圆加起来还没马里亚纳多呢。
0: <笑><笑>马里亚纳是正经的，是吧？台积电工艺，那是正经的台积电工艺。是
2: 啊，是啊这它制成真必定比马里亚纳强，好吧？那、
0: 啊、你说的马里亚纳
2: 是六纳米，它它是什么？它能碰瓷吗？是吧
0: ？那是三星的四纳米吧 t e n z o r G 二。<咳>
2: 三星的四纳米是吧？就
0: 七纳,<笑>纳米工艺，七纳米工艺。行，那希望明年。不过确实啊，这个八 g 二一出，八 g 一加的所有手机都感觉竞争力在直线下降。一九九九，八 g 一没有这么便宜好吗？<笑>那我们也期待明年这个智能手机，然后尤其是芯片会有更多的变化。是有八 g 二加 Plus 吧
3: ？呃，理论
2: 上来说应该是有的，因为、嗯。这个八针
3: 二定的还是比较保守嗯，哎，就 G P U 频率挺低的是吧？对对对，嗯
0: ，再涨一涨，再涨一涨，再抄一抄，是吧？官超版本再抄一超
3: ，跑二 K 原神一点问问题都没有是吧？哪
0: 儿、啊、就二 K 原神？什么叫二 K 原神？真的是二 K 光追原神。啊，啊<笑>行，下一个这个奖项来自于这个这个也不是奖项了，就是一个巡展吧。我们也总结一下过去这一年里我们看到了一些。咱们自己的厂商的一些自研的芯片是吧？跟大家聊一聊。呃，第一个呢是来自于小米是吧？小米的澎湃系列芯片是吧？他们现在有 P 系列、有 C 系列，还有还有啥？还有 G 系列 ？G 系列。哎，最、嗯、这几个芯片感觉咋样
2: ？呃，这 C 系列不太好评价，人家用了，人家用装到机器上了，但是没点亮，对吧？你说它是个大电阻。
0: 从电路上绕过去了是吧？
2: 对，就物理上熔断了是吧？就软件上选择熔断了。嗯、就我不给你通电，电阻都不是、啊。<笑>对就，就纯占地方了是吧？占位符是吧？ Okay, 这小米的叫什么？机器内部堆叠设计能力有多强
0: <笑>是吧？我放个<笑>我可以放一个冗余的芯片在那儿，我放个电阻丝在那儿是吧、哎？让我想起了马斯克发射火箭的时候，脑袋上放个跑车那种感觉<笑>是吧？就放在这儿给你们看一看是,是吧？对
2: ，就所以这个 C 二可能。生不逢时吧，是吧？就确实它不太行。但是是 P 一和 G 一这俩应该是找那个南芯定制的，就联合开发的。嗯，对。那呃，从 P 一上来看， G 一的那个其实不是特别好判断。但是 P 一的话还是挺厉害的，到目前为止也没有第二家能做到单电芯加一百二十瓦的这个充电。哎，对。但你你可以说别人双电芯比你单电芯也没没大多少啊之类的话，对。但是。能做到这一点的，还是只有小米一家。也不排除咱们像小米十二里说，是吧？哪天万一来两个 P 一，是吧？搞个双电芯，二百四，二百四是吧？原地给你翻个倍，也不是不可能。但是有
0: 有人说小米内部装 P1 和不装 P1 这个事儿是不是还有点争议？因为他们有些手机充电来说参数还是比较对。对
2: 他们现在充电最快的那个红米，它没有 P1， 这就很尴尬<笑><笑>、呃。所以，所以，所以你说 P1 厉不厉害？这这，我觉得挺厉害，但他们自己人可能觉得不太厉害。是
0: 吧<笑>彭总，你你感觉呢 ？P1 芯片你也当年好好研究过、啊，彭总。嗯。啊，你感觉这个 P1 芯片怎么样呢？嗯。
1: 聊聊胜于无吧<笑>，聊胜于无吧，因为、哎、对，因为因为怎么说呢，就是，呃呃，小米虽然自己做了一个 P1 芯片，但但是你也很难是说他自己做的，对吧？他就是为什么要自己做的芯片，是因为自己对未来的这个充电的技术的发展路径有非常清晰的判断，然后这个甚至对于五年以后，对吧？八年以后，这个整个的这个。充电这块儿会用什么技术实现出来一个什么效果，一定是这个厂商有自己的充分的技术路线的笃定判断，然后可能才会投入去做一个芯片，因为没人去相信他这个判断啊，只有他自己愿意去投这个技术，愿意把这个时间呃拉到现实啊，早一点去实现那一天，而不是说跟着这个现在的充电技术的这个发展的大六儿，对吧？我做了一个芯片，然后那个提升了百分之三、百分之五。呃，不是这样的。如果要这样的话去做芯片的话，其实投入产出的收益实在是太低太低了。所以，所以整个小米的 p 芯片，我感觉就是你说有没有提升吧，有，对吧？有那么百分之三、百分之五的这个提升。但你说没有它能不能过吧？反正从别的地方抠一抠，对吧？无伤大雅，也<笑>也无伤大雅。就这这种意，就是做芯片的意义就，就就几乎就没有了。就是我其实特别希望看到。小米对于未来的这个充电技术是什么样子的，对吧？到底是怎么什么电荷泵，对吧？大电流还是什么？这个，你你你，总之对自己这个技术路路线有一个非常清晰的判断，然后别人都都不敢赌，对吧？就你敢赌，那你做出一个芯片来，那这个收益可能在两三年、三四年，这个收益就会很大了。所以，所以照这样去说的话，你说这个小米 P1 芯片的意义到底在在哪里？就有点这个为了做而做，嗯，哎，那。陈老师呢
3: ？我觉得倒不是小米的这个芯片 P1 这颗充电芯片的话，实现了功能。虽然它是一个模拟芯片，但是呢，它实现这个功能120瓦充电这个事儿，已经变成了很多普通就对数码没那么了解用户眼里面对小米的认知了。哎，小米手机的充电就挺快的啊。呃，达成这样一个认知，再加上这个这些搭载的 P1 芯片充电快，手机的出货量可能是其他搭载其他手机搭载其他的国产自研芯片的里面的。算是相对来说最高的一颗，然后哪怕它仍然还是一颗模拟芯片，我觉得它应该还是挺有价值的。对于我
2: ，这主要是吧，它出货量大，是因为这手机它必须得有一个充电管理芯片。嗯，你不像别的，比如说什么 ISP 啊或者是什么之类的，这这没有，我拿高通拿联发科也做了，就就别的手机可以不外挂这些东西，但是充电芯片它必须有，所以小米这个，我觉得可能是。这几个芯片里头唯一回本的吧？对,对，从这个角度
3: 上来说，刚才也可能想说这个很
0: 重要啊，这可持续循环这个事儿很重要啊。这个
2: 就首先，刚才彭总说，这这芯片，它他他未必是小米纯是吧？全自己搞的，所以就是他他他这个自研，它这个叫什么自研量是吧？也是有说法你要是说它你要搞纯自研，那小米可能跟别的比还差一点点
0: ，嗯，哎。呃，行，这个大概就是关于小米的澎湃芯片是吧？感觉今年没怎么发力，他们没怎么发力芯片的事儿，今天都忙着去做眼镜架了哈。
2: 也可能发力没发出来，
0: <笑>看来做芯片这个事儿还有点难啊。这今年都忙着做影像大脑去了是吧？呃，那咱聊聊下一个是吧？这个其实是今年自然芯片的一个最重磅的一个产品是吧？来自 OPPO 的马里亚纳系列芯片，嗯、分别是 XOY，X、嗯、我们一说应该是年初发布的对吧？然后 Y 是年底，对，可以说这一年搞出两颗。芯片级别的芯片是吧？是这意思吧？现在你
3: 骂谁呢？是吧、呃？一个模拟芯片，一个是更复杂的一些的，怎么说？这叫大规模集成电路是吧？对，超大规模集成电路都是芯片
0: ，都是芯片啊，都是芯片。所以这个马里亚纳 X 现在有明确的功能表示它用上了吗
2: ？马里亚纳 X 就那个影像芯片啊，不是说那个夜景降噪或者 HDR 夜景的那个 HDR 效果，呃，会会用上，然后。啊、呃，主要还是我我觉得啊，就是马里亚纳目前体现出来的优点，并不是说在它说这颗芯片对这个拍照素质有百分百或者百分之五十或者是多大的一个提升，而是它这个马里亚纳芯片它处在整个计算管线的那个位置，决定了它可以让 OPPO 系的手机或者是搭载了马里亚纳手机马里亚纳 X 的手机，能够在第三方软件进行拍摄的时候，也达到一个比较好的一个效果。我觉得这是目前马里亚纳 X 做到。最大的一个一个一个功劳，因为别的手机来说，呃，调用第三方就第三方软件去调用那个拍照那个 API 的话，它可能用的是很老的那个 Camera 一 API， 或者是呃奇奇怪怪，比如说你现在看，包括 iPhone 啊，你你用那些所所谓的呃叫什么美颜相机或者是美各种奇怪的这些软件啊，它拍出来的照片都不是全分辨率了，就是它已经有一个非常大的一个压缩了。但是马里亚纳 X 能做到，在这个被压缩的前提下，就大家都被压缩的前提下，我能更还原出这个 CMOS 本身的一个信息量、嗯。我觉得这一点还是别的厂商目前没做到的。因为讲到这点，你得说服第三方厂商，这个说实话有点难。嗯、一般可能说服个半年，厂商就不你不交钱，厂商就不勒你了。哎、我我觉得马里亚纳厉害的厉害是在这
3: 儿。哎，呃、对，就是因为他所处的位置是在那一套所谓的什么被压缩之前，是吧？就是。对系统或者说 API 把它当成，就直接把它和那个摄像头当成了一个整体的摄像头，抽象上的摄像头，对，所以才能做到这些效果。嗯、哎，这个还是，而且它是，而且玛
2: 利亚纳 X 的算力到目前为止，就是单纯它的那个应该是 INT8 的算力啊、呃，能效比到今天还是就经经过这一年啊、呃，还是没有就哪怕是集成的或者是其他的外挂的能效比或者性能上也没有超过它了。这个还是就是投钱砸出来的，就六纳米真的不是你说我砸钱就能把六纳米芯片做出来了，这个还是很厉害的一点
0: 。好，嗯，彭总，关于马拉纳，你有什么要说的吗<咳>？毕竟那个内容当时你出的，你也去了，你跟森森<咳>你俩也去了，当时 OPPO 的工厂里和江工也聊了一聊。现在我们这一年过去了<咳>，你有什么新的感受吗
1: ？就是我们作为媒体啊，就是一直都特别希望替消费者啊。就是打探一下这几家做芯片的人到底谁是自己做的，对吧？谁是找外包？谁是裸泳的？是吧？就是我们做片子，其实内心当中想的跟大家是也是一样的，对吧？想挖出个大新闻，对吧？你看你这是抄别人的买来的，呃，但是呢，厂商对我们媒体都都比较防范，都会有防火墙，对吧？这个这个努力让我们看到一些，对，想让我们看，想让他们看到的，努力不让我们看到一些这个不能看的。呃，就就是我们去努力去帮大家去打探，目前来看的话，其实真正最认真做芯片的，应该也就是马里亚纳，对吧？它毕竟是专业的团队、专业的人才，然后去做一些专业的 IP， 甚至买一些 IP， 然后整个的这个开发过程，从这个功耗设定到流片，到最后这个呃功耗的检验，这整套流程是最像。认认真真做芯片的一个一个一个团队在做的，当然做芯片这事儿，我觉得还分成两块来看，一个就是为什么做芯片是要把所有的影像的最终效果掌控在自己手里边，这是第一步，对吧？第二件事儿是掌控了以后好吗？这是另外一件事儿，对吧？所以咱们先不不谈第二件事，儿，我觉得第一件事就是说，嗯、呃、嗯。呃 OPPO 这马里娜肯定是已经达到了战略目的，就是整个 OPPO 自己的影像应该是什么样子，在各个的拍摄软件里面最终达到一什么效果，确实是，嗯、呃，现在 OPPO 有自己掌控的一个能力了，对吧？嗯。当然，你说它掌控完了以后，消费者一眼看到去就就就很好，这个还没做到，这是第二步，但是第二步早晚会来的，<笑>对吧？我也希望，呃，未来的这个马里娜的这个发力点更多的是，呃，实现 OPPO 对影像的一些理解。呃，对，呃，你不管是用一些更 AI、更智能的一些呃功能，对吧？像是这个什么 Cinema 模式，对吧？不知道会不会有啊？哈,哈，这个呃，或者说是在视频啊，在这个呃影像这块给我们玩出一些。需要强对强奋力，需要这个非常非常强的这个,这个这个这个计算能力才能实现那些花的功能出来。我希望早晚有一天，这个估计也快了吧？这个毕竟他在音频这块已经开始尝试一些这个呃花火，对，已经开始尝试一些花火了。所以我也希望早一点在影像这块，马里亚纳可以把自己这个功能可以彻底的发挥出来，要不然的话。这芯片最终做了半天，对用户没有效果。你你再努力对吧？你这个，呃，再再专业，你这路线再对，也是也是没有用的。嗯，哎
0: ，好，那这个马里亚纳我们就先聊到这儿啊。然后是 vivo，vivo Vivo 呢也推出了他们的微芯片、嗯。虽然这微芯片做视频插帧好用吗、哎
2: ？就刚才就说有正常游泳的和裸泳的是吧？<笑><笑><笑>就就就就就就很。就是你你你去怎么定就这个 V 芯片和马里亚纳芯片，你就能看出来，就是自然芯片这个这个这这四个字太泛泛了。你怎么去定义这个芯片的功能？这咱再说再细一点，就是不说自然芯片泛泛，就是说影像芯片也太泛泛了。它俩都是影像芯片，但是它俩干的活说实话不是特别一样。呃 ，VIO 这个明显是属于一个类似一个什么后处理效果，它更多的是对已有的一个数据进行一个优化。而不是对数据进行一个分析重建，所以你就可以看见 vivo 的做的一些效果，就是比如说视频插帧，比如说极限夜景给你调高光、调亮这些东西。呃，说实话、呃，在目前来看，在现在这个节节点来看，可能效果甚至不输于马里亚纳。但是这种计算方法，或者是这种叫什么路线。它上限是远不如玛利亚纳那样高的，所以我我是挺希望 vivo， 因为 vivo 最近这两年吧，产品卖的都应该说挺好的，从市场反响上反正都不错。从叉叉70 Pro 开始，就是就反正就是口碑非常非常的好，哎。但是我我还是比较希望看见，就是你你你在市场上取得一定成就之后，然后拿出来一点真正特别别人拿不出来特别厉害的东西，因为说实话，这个 V2。他整他他他他目前在这个整个成像或者整个视频里头，呃，承担的任务应该是没有马利亚纳大的。那只能这么说，就是说他他他他能实现的功能，说实话都是比较死的一些功能，不能说对后续有什么。他、嗯、今天做到什么样，可能可能这个 V 二的生涯他就做到什么样，他没有可升级性。啊、嗯
0: ，行。那赵老师呢？关于这个微系列芯片？
3: 我没有什么想说的了。到这，<笑>到这一个芯片上。对哦，我
0: 在想说，就
2: 是啊、呃、，vivo 明显能看出来，就是他俩做的方向哪个是认真做，不哪个不是认真做。你在宣传上能看出来一点，就是啊、呃、，vivo 今年他虽然开了那个大会，说自己这个 VR 换了新架构，什么、呃、所谓的什么 AI 子模块，什么 RAM 子模块，什么，其实过去也有、呃，并不是说以前没有，今年就有了。他还有一点比较含糊其辞的宣传方法，就是他说自己的芯片，啊，他只说了自己每瓦的算力，就就就就是多少多少 T flops 每瓦，但是他没说自己的峰值算力是多少，这就有意，就你就可以从两点分析：第一，他他每瓦的算力可能不如玛利亚纳，啊，这这这点是可就就说明他制程或者是他的设计能力不如；第二呢，就是他可能这个芯片他就不到一瓦的功耗。他他说每瓦多少多少光耗，其实他只有零点五瓦，啊，他看着算厉害那懂吧？ Wow. 就是对吧？他看着算厉害，那他其实他到不了的那个算力，所以这就是如果他自己这个产品真的就是数据或者是参数 spec 做得非常非常好的话，他他不会这么说的。你也所以说我就想说，呃，马里亚纳厉害的地方，哎、hey. ，就是他很自信，他敢把自己的所有的 data sheet 都给大家露出来，这就是自信的一种表现。Hey.
0: 可以，可以
3: ，没说等于没有是吧
0: ？啊,啊,啊，对，没说就是没有<笑>没
2: ,是没说用三星屏，那就是
0: 国产屏。<笑>可以，可以，可以
1: 。朋、啊、友，关于微信芯片，你有什么想说的吗？这个不是得罪人的话，都让深深说。<笑><笑>哎呀，对不起，我就表示呃支持深深<笑>、哎
0: ，可以，<笑>可以，可以，可以。行，那大概就是这样是吧？然后呢，最后一颗呢是来自红魔的，红魔发布了一颗叫红心是吧？这样的一个独立游戏芯片。哎虽然这是独显嘛。加油！啊，就唠这么一句啊,<笑>、哎啊。他、啊啊、不是说他
2: 是控制灯的吗
3: ？啊，
2: 控制那个 R G B 和风扇的，好像是什么之类的、啊啊。
3: 还有触控，可能好像是，我记得也有一点
1: <笑>可
3: 能有一点这个这个，这个、我我是真
1: 不了解。森森，这东西能叫芯片吗？哎
3: 、那
2: 怎么怎么？那怎么不能叫芯片呢<笑>？放个 mos 管上去也能叫芯片是吧？<笑>这不是
1: 我高中做实验、啊、做那个单片机吗？
2: 啊啊、那那那单片机也叫芯片呢？
3: 彭<笑>总高中就做单片机吧，是吧？那<咳>、啊、挺好的<咳>。那大学有啥
0: 做啥独立芯片是吧？
3: <笑>行啊，就
0: 加油加油
2: ！
5: 加油加油不管怎
0: 么说，今年看上去确实是自研芯片也是一个行业热点，然后也有这样的一个井喷的态势。那三，你预测一下明年会有什么更大的变化吗？
5: 呃
2: ，我更希望马里亚纳歪有终端产品上市吧，我对这产品还是非常期待你、嗯，因为你从它就还是说嘛，就是你认真做的产品，你看出来他就自信，这东西就是他自己觉得靠谱，那你就是吧，我们看这种看热闹的也希望是吧，能不能看出来什么火花来？别的的话，呃，小米的话，我我他太得罪
0: 人的话也别说了，大过年的真的是，呃、
2: 就就就点亮一颗就算成功是吧？<笑>呃 ，V 系列的话就希望就。赶赶赶紧是吧？拿出一点就特别厉害的，或者是就是别别别老联联合别人做这种电视芯片是吧
0: ？哦，
2: 红魔的话，其实其实其实你刚才提自研芯片，因为红魔它本身属于中兴旗下的嘛。啊，呃，虽然这个红星一号可能就就就就,就无就无足轻重，这这这这反正那意思，但是中兴那个旗下路由器今年是做了个自研芯片的啊，呃，那、啊、个还是挺厉害的，就是起码没有、啊、国产是没有。没别人别人做的，因为目前路由器说实话也就那几家，高通、联发科、博通，嗯，呃、嗯，别的的话，英特尔那那都不行了、哦。然后，呃，如果说中兴的那颗芯片给国产国产路由器打个强心针的话，我觉得也也也,也挺重要的、啊。虽然它不是用在手机上，但用在别的地方也是很厉害的。我希望明年在路由器上可能中兴也加加大发力
0: 、嗯。哎，啊，对了，还有几个那个没有放在这个这个名单里，我忘了，就是。虎贲，哦，哎，展展是吧？啊，这些怎都特别
2: 厉是吧？这些都特别厉害。首先，呃，那个 RK，RK RK 是非常厉害的一个厂商。我今年我才特别了解 RK 这个，他它,它旗下的好几个产品。当然了，是从非手机，都是非手机的产品上，呃，比较多的话，还是就是第一个是软路由的跑的比较多。二不呢，然后再加上国产有个平板，咱们前几天说实话就就拿到了。啊、呃、，R K 的那个芯片，呃，这个做 S O C， 说实话也也也挺也挺厉害，能做出来拿出来真产品的也挺也，除了麒麟，应该是只有我见过的只有这个就是紫光和这个 R K 这两家拿出来就完完整可用的 ARM 芯片、嗯，这两家还是挺厉害的，尤其是那个我觉得 R K 它现在产品铺的真的挺开的啊、呃，最高最最最先进制程用上三星的八纳米。虽然这这这东西用在手机上可能不太靠谱，但是放在平板上或者是机顶盒上或者是其他之类的，啊、嗯呃，这个还是比较先进。啊、因为你想、嗯，就电视机顶盒的芯片，呃，一般都是那个叫精晨的那个公司，就是啊对对对对，对对对对对，那个那个 Amlogic， 他他、啊、说实话，他可能更多的还是我做芯我做电视芯片早或者我怎么之类的，呃，别人比较认。但是国产的这几个就、嗯、就就,就发展了咱们国人的伟大的那个优点是吧？卷。是吧？我们参数做的就是比别人好看，比比这些国际厂商好看，啊、呃，然后再加上他说实话 ，R K 正好我看前几天也适配那个 Open Harmony 了，这个还是挺挺挺强的。因为我们一直也这 o p e n Harmony 和 Harmony 的态度是完全不一样的。能在 Open 上能能在 Open Harmony 上跑的硬件，我觉得都是挺有心的，都是挺希望国产东西能起来的。所以我我对这家好感还是比较比较足的，希望他们能推出来更多规模更大、先制成制成更先进的一些产品，嗯，然后替逐渐替代一些啊、呃、国际上的这些就是
0: 叫什么吃老本的这些公司、嗯，吃<笑><笑><笑>老本对对对，可以可以可以，还是挺期待这个明年的一个自研芯片，这玩意儿比实际产品来的看着有意思，对吧？这还是挺期待明年的自研芯片的一个爆发式的一个。能看出爆发了吗？是不是
2: ？哎呀，其实我觉得大环境是不太爆发了，就是现在还是属于一个闷声大发财的最好阶、嗯、就是就没办法，国际形势就这样。你如果特别招摇，特别那啥，那你注定是吧？被北国盯上，那就注定搞你，恶心你
5: ，
1: 总得
2: 给你使点坏活
1: 彭总，哎嗯、你觉得呢？<咳>呃。今年整个的手机销量其实下跌的还是蛮快的、呃，嗯，呃，今年不太有哪些厂商敢大规模的去投入这个新的研发芯片的这个这个，呃，如果说是你希望于国内的芯片有更好的一个爆发的话，我觉得再再再延迟个两三年吧，真的等市场回暖了，对吧、啊？等这个市场竞争已经激烈到又又重新又是芯片来决定胜负的时候、啊，对、啊。那个、那个时候可能自然而然才会才会有一些结果出来的。OK OK，
0: 行，好，还是客观一点，理性一点啊。那咱们下一个奖项是吧？这个奖项可能是今天我这堆奖里最最最最直接的一个是吧？就直不愣能来是吧？年度最佳折叠屏手机。哎，今年其实折叠屏还是各家各家有各家的高招是吧？都都都掏了点东西出来，咱们一个一个说，是吧？呃、uh, ，小米 Mix Fold 二，这个是目前市面上最轻薄的折叠屏大。我今天选的都是大屏的折叠屏手机啊，就是最轻。没有数字了是吗？对对对，就是应该是目前市面上最轻薄的大屏折叠屏产品了吧？它跟泛能二谁薄和谁轻一些
3: ？轻可能是啊，轻可能是泛能二轻。它毕竟体积薄。薄哎，但你算密度是吧？
0: 最,、嗯、<笑>最薄的这个。折叠屏手机，然后是 f 的 N2， d n 这个可能是最轻的折叠屏手机、嗯
3: 。把 Surface 那个那那,那折叠屏放哪儿去了、啊？以它都不是今年
0: 的事，它、啊、都几年了。n o 2是
3: 去年
0: 的、啊，滚蛋了，滚蛋了、啊、然后是 vivo 的 X Fold 二，这个是非常均衡的一款产品。嗯、华为的 Mate X、Mate x S 2， 这个是外折的一个产品，好像基本上是外折独苗了吧？这样的一个，嗯、然后荣耀的 Magic VS 至尊版，这个也是一个很好的折叠屏产品。最后呢，就是这个本家是吧？三星 Z Fold 四这样的一款。落谁了
2: ？小米 Mix Fold 兔年纪,年纪念版。哎呀
0: ，哎<笑>、哦，换壳换壳的不算是吧？换壳的不算。那今年出的呀？那你说的，那你说年还有虎
2: 年纪念版
0: 呢？还能清是吧？还能清？<笑>它库存现在比 Mix Fold 二多，买回去干啥供<笑>家里是吧？哎呦我的天哪！哎<咳>、啊，这几款产品里，这几款产品好像。呃，荣耀咱说句实话没碰过，但是华为五咱都好，个每个人各自去店里摸过，是吧？嗯、对。啊、呃，那彭总这款产品里你选哪一个呢？你个人心里觉得最 OK 的那台
1: ？我我对呃这个这个、这个、Mix Fold 二还是嗯。呃还是还是印象印象非常好的，因为现在
0: 一转公式，朋友们一转公式，去年是怎么说？今年听听彭总怎么说啊？对
1: 对，就是我还记得有一次跟其他一个做折叠机厂商的一个人吃饭，我说，人家小米有一个你们厂商没有的大优势，对吧？就是一代小米的一代做得足够的差，所以二代做什么呃、啊、做出来任何一个改进，大家都会觉得嗯还不错。当然这开玩笑啊，小米 X Fold 二本身就是一个还不错、挺优秀的一个产品。最关键的是，我对这个折叠屏的需求啊，其实不要求的拍照有多么的先进，不要求的续航都多强多强。真的，我只希望它把一个屏幕做好，把一个重量控制好。因为我认为现在用户用折叠屏最重要、最重要的就是享受一个，嗯，轻便加大显示。就是对于你的这个里边的这些应用，当然我特别希望你早一点把里边的应用给我这个丰富起来，对吧？但起码你现在硬件上能够。给我一个嗯非常轻薄化的一个设计有，又能给我带来一个非常大屏的一个体验。我觉得这就是所有人抛弃直板笔纸板机形态去选择折叠屏的一个最大的一个诉求。他就是希望一个轻薄加大屏显示。而这个 Mi Fold 二的这个定义、产品定义、规格定义，我觉得就特别好。他舍弃了舍弃了特别多这个对吧？平时可能这是就不那么重要的一些东西，对吧？哎、有些厂商可能不停地抓住很多这个。直板机上该有的一些高度的一些东西，但是在小米 Mix Fold 2上，它它轻易就就舍去了，对吧？它它拍照不一定是最好的，这包括充电，但是它它真的把屏幕这块做的，对吧？足够的大，重量这块控制的足够的轻便我，我觉得就够了。我觉得这款定义是在小米体系内一个最意外的一个产品，因为以前的小米它出任何产品，它是绝对要在每一个环节。都一定要做到呃极致性价比，极致,极致对、哎，起码他被被骂怕了，他他不希望要观众指着他任何一点，哎、然后去指责他，所以他每一个点上都希望能做得好。但我觉得像折叠屏这样的产品就应该有取舍啊，就应该就应该去大胆的去把你认为重点那些功能再做到极致，再长板一点。
0: 哎，你们当年说小米四的时候，好像不是这么说的、啊，真的是哎。哎，好，那这个彭总的看法是这样，森森你呢？
2: 我能做一个多选吗
0: ？可以啊，就行
2: 。泛的 n 二的硬件加三星的软件，这么个多选啊。Oh. 就是首先我我我我觉得我还是维持去年的观观感，就是我觉得折叠屏一定就是展开了之后给我的是默认的横屏的模式，我觉得这一点特别重要啊。Oh. 因为默认横屏就意味着我能利用这个长边，而不是利用那个短边， oh. 能保证我显示的内容就是更更充分。而且我说实话，我也比较懒，我不想再转一下。然后再加上范德恩的那个铰链设计，真的就是，应该是这里边除了跟三星应该是平起平坐的一个级别，都是非常优秀的那个铰链，可以做到悬停。然后，但是它它有个水滴嘛，它可能比三星的折痕做的控制更好一点。嗯。而且我对折叠屏，说实话啊，重量或者厚度没有那么大的一个要求，我只希望它做的精致一点，范德恩完美符合。但是，呃。翻到 N N2 啊，但是经过，但是去年翻到 N， 到今年翻到 N N2， 说到软件上的进步没有特别特别大，就是对于这个大屏的利用和对于这个前后屏的利用，啊、呃，没有没没有我期待那样，但反而是三星，它因为做折叠屏最早，再加上它跟谷歌关系最近，软件上能能做的东西也就更多，啊、呃，它那个万用 e i 可能搁直板机上不受特别多人的喜喜欢吧，虽然我在直板机上我也觉得万用 e i 挺好的。但是在折叠屏上，我还是维持那个观点，就是万用 I 应该是目前最好的，没有质疑。它那个多任务，它那个 Dock 栏设计，再加上它本身对平板的一个适配，啊，因为它做过 Dex 嘛，然后再加上各种的，呃，先天的优势，啊，我觉得三星的那个软件真的是比谷歌自己都懂吧？应该是，因为谷歌自己它都做不出来一个合格，或者拿出来直接拿出来一个产品都没有。但是三星人做到了，它的那个在多屏上或者在大屏上那个利用非常非常好，所以我我是这么选的
1: 。OK，
0: 行，周老师你呢？
3: 哎，我的话，哎，我今天做的小米 Mix Fold 二的测评是我做的，然后 Open Find、哦、呃什么 o p e n Find N 2的这个、PC、片子也是的，这、那个片子也是我做的。哎，这两个呢，我其实觉得分场合，不同场合，我会对这两个产品都有一定的偏好。如果说是我自己。呃，日常使用的话，那我觉得屏幕大一点、更轻的小米 Mix Fold 2， 我可能更喜欢这两款折叠屏手机，我都是使用过一段时间的。我更喜欢就一个字大和薄这两个字完全解决了遮遮掉了其他的所有地方的缺憾或者说丑。哎，呃，但是呢有一点不太好，就是它的那个折叠的手感，还是因为这个轻和薄，这是有有取舍取舍，对，嗯。但是呢，如果说是在另外一种场合上，大家都知道折叠屏目前很多的用户其实还是，呃，老板或者说谈生意的人会比较多用折叠屏，这是一个更客观事实。如果把这个场合带进去的话，我觉得这个 OPPO Find n 二可能更合适。就为什么呢？无他，因为它可以有笔可以用，在国产的这个折叠是我说是国产和这个价位的折叠屏手机里面有笔可以用，而且整体的外观设计来说的话，比较符合那样的一些场合。相比之下，那个小米 m i s s Fold 的外观，我可能个人觉得有点过分轻松了
5: ，对，
3: 不够商务。呃，可以这么说，可以这么说
2: ，嗯、是小米不够商务呀、哎？它外观不够商务，嗯，
5: 都有
3: 。<笑>对，而且要说到这个折叠屏，那折叠屏展开以后，内屏这屏能干什么呀？这件事上，我觉得加了比以后的这个范能二可能用出来更大一些。然后呢，我也曾经跟那个呃厂商提过一些建议，就是说那个折叠屏在内屏展开以后，玩有有有一个场景啊，玩游戏的时候，其我看到年前的年前的时候，很多那个折叠屏玩游戏都是全屏直接拉伸，结果呢，它的游戏的视野就是相比于普通手机左右裁裁一道。呃，那是根本没法玩的。你也别说什么商务人士不玩游戏啊，你这有手机有这个功能能玩游戏，你就要做好嘛，就才一道，这根本没法玩。这个视野太正方形了。那我看到今天讲比较好的就是，呃 ，OPPO 这个他把这个游戏做了一个十六比九的一个适配，呃，就是能让内屏里面的游戏画面的比例呢是最合理的，因为最接近我们在电脑上玩的嘛。同时也是让它的那个。显示面积最大的，而小米的话，我看的是二十一比九的，我不知道最近的版本有没有更新啊？那这个还是有点窄条，就是玩起来不是很爽。像 vivo， 好像我上一次试用的时候，它还是那样全屏拉伸，这是一个比较我比较关注的点，就是还是 OPPO 在这些个别小场景上做的会比较好一点的。然后，在这个内屏的应用场景里面呢，呃。
0: 好，就这些吧，就这些吧。好，嗯、行。然后呢，就是我是吧，我我可能会选。哎，你们好，很好奇，你们为什么没人选 X Fold？ 是因为这产品太中庸了吗
3: ？呃，是是是，就啥都有，没点啥都全的一个产品。嗯、啊，啥都全，然后也重、啊
0: 。嗯，朋友，你呢 ？X Fold 这手机你也好好用过
1: 、啊？对对对，我我始终是比较喜欢那个轻便的嘛。我刚
0: 才说啊、嗯，然后那我选华为吧，我选华为 Mate X 2。是吧？因为这个手机咱没有，所以说。我去店里试了一下，这个手机尽管它是一个外折手机，但是手感和那个摁起来的体验上好像不太输内折手机。八八八，四 G 怎么了？八八八，是四 G 八八怎么了？啊，对我已经买不到那手机了。刚才
2: 怎么骂那些八九万的
0: ？八八八也逃不开四<笑> G 的八八八，会不会好一点啊？那它 WiFi 都没了，四 G 是吧？那你说的。<笑>总会有点优点吧，就选点但跟你们不一样的是吧？那我就选个华为吧，好吧。虽然我自己可能会用 Find N 二是吧，我觉得 Find N 二还不错，但是其实挺好、哎、挺,挺好奇 OPPO 为什么在今年没出一个啊，怎么讲正常尺寸的一台折叠屏手机是吧？还是出了一台小尺寸？有没有可能
2: 是别人都不正常？
0: 这个、哦，是这样的是吧？啊，哎，你说的有道理啊，哎，你这么一说就解释通了哈。哎，还是森森老师这个视野宽阔，视野宽阔，好吧。那咱聊聊下一个这个选题，好吧？这个这个奖项的也不是说这个就没有提名了，这个纯粹看大家的一个个人的一个感受，是吧？这叫个人年度印象最深手机，是吧？你你们会把自己的这一表宝贵的机票投给谁呢？包总，今年印象最深的手机产品
1: 啊，我可能还是给给小米十二 S Ultra 啊，对，因为啊不给 Mix 二给 Ultra 是吗？啊，对对对，因为。怎么说呢？就是特别希望手机不要太同质化，对吧？啊，这个嗯,嗯其实包括那几个折叠屏，刚开始的时候做出差异还是挺多的，然后慢慢慢慢，其实折叠屏做的也越来越趋同了，越来越一致了。哎，那那返回到这个直板平台的时候，就特别希望厂商能够啊，有一些自己的想法、自己的看法啊、哎，就是看准一个点，真的是努力。从这个产品定义到整个的这个资源整合，到最终的这个软件，甚至包括营销市场端的这个合作，都能够照着一点彻底的把它给打穿打透。哎，就就这个这小米揪着这个拍照，甚至都不是整体的拍照，是拍照的整个的这个风格取向上，这一点我觉得，嗯，在这款产品上还是。呃，足够的聚焦，打的也是足够的透的，最后的效果、啊、对也是非常不错的。它确实是，呃，其他的方面很难很难有什么突出的，让而印象深刻的长板，但是把这一点做的做到位就就足够了，对吧？哎、万一其他的其他的手机真的能够把这个对吧，把把屏幕、把音质、把把哪怕有任何一点有意思的东西做得更加的极致，我觉得都是一个值得鼓励的一个产品
0: 。OK OK。森森，你呢
2: ？印象最深啊，概念版算吗
0: ？那个啊，换镜头
2: 。对，因为真没见过，也真没玩、啊、第一次摸莱卡镜头是因为这个。<笑>啊，
0: 那非概念就是正常量产的手机呢
5: ？量
2: 产的话，我我都觉得今年产品都没什么太大意思，因为上半年被八千万大家都折磨的够呛。这东西就就戴着镣铐跳舞嘛，他做不出来什么花活这底子摆在这儿呢。你要说，呃，印象最深，这么有，我觉得今年都挺比较无聊，比较无聊，有一点点没意思啊。对，主要还是芯片不太行，苹果这边也不太行，高
4: 通也不太行
0: 啊。周老师呢
3: ？我印象最深的应该就是一加的 Ace Pro 这几款手机，包括它的原生限定版。啊啊、哦，对，这我真的觉得它的原神限定版，它是把，呃、欸，和原神这个联动合作做得真的挺不错的。就是挺柯南版，那时候大家就忘了，很能打动一位原神玩家的是吧？我就是是吧？但是我也没买是吧？<笑>因为公司有。但是呢，
0: <笑>主要送原石。我我那原石你们提了吗？啊<笑>、呃
3: ，提了提了提了,提了。呃，主要原因呢就是它。自己这款手机的本体就是说没有联动、没有限定的这个版本，一加 S Pro 的本体其实也做得挺不错的。这是在我们测测过的八八针 One Plus 的手机里面，嗯、呃，也是因为也是因为它发的比较晚一些嘛，最后的结果就是八真 One Plus 的手机里面它的不是游戏手机啊，它的。被动散热性能是我觉得可能说是给我印象最深、最好的，因为它能在7 2 0 P《原神》玩二十分钟以后，是一个根本就不烫手、是温的一个温度。我们温枪量下来大概是四十一二度、呃，这个确实是挺令我印象深刻的
0: 。OK，、哦
2: 、我刚才仔细回想了一下，我觉得可能还是有一个印象比较深的啊，索、oh, 尼、so、是？不是？是 K 5 0的至尊版。<笑>嗯那块一点五 K 屏的那个产品啊
0: 啊啊,啊,啊
1: 啊啊呃，我
2: 对这个产品印象深，是因为我觉得，呃，我甚至觉得这块屏幕比红米前几天发的 K 6 0的那个2 K 屏更更更受我喜欢啊。首先就是分辨率定义的非常非常好，就是我不为了追求所谓的2 K 或者什么高 PPI， 就做到了一个功耗和呃实际观感能够平衡的一个、啊、一个参数。呃，毕竟 iPhone 也是这个参数嘛。嗯。然后第二呢，就是。它整合了多家供应链，包括华星和天马，啊，啊都能做到，而且是在参就这两家供应链都能做到是一等奖的一个水平，这个在以前应该是不敢想的啊,啊。咱放到全世界说，敢把屏幕这么混用还能达到一致效果的，除了苹果，我没见过第二家
0: 。还行，你没说就是这么混用是吧？你还加了一个后缀、啊、是吧、啊？这个后缀很重要
5: 啊。是
2: 混用了之后还好用的是吧？<笑>对对对这，这个红米是红米是第一个，而而且。说实话，咱们固有印象上，天马相对于华星来说就是落后一点的，在屏幕技术上。嗯、但是这回做到了，就是天马和华星都能拿出来，就就就我们实际测试过这两款产品，真的，如果你你你不拿放大镜看，或者不不拿显微镜看，是几乎看不出来差异的。然后别的显示效果，啊、呃，咱咱咱实话实说，跟一六比，或者跟三星或者跟苹果的那屏幕比，呃、亮度是有差距的。但是你作为一款中端机型 K 5 0 U， 它说实话也就两千出头的一个机型嘛。啊、呃，我我觉得放在这个价位是非常非常非常非常合适。能打的啊、呃嗯，包括、呃、包括 vivo 叉九零 Pro 上那块一点五 K 屏，它用的是京东方的，但是没参与到 K 5 0、嗯、那个 Ultra 里边。但是我觉得这几款屏都都都定义得非常非常好
5: 。Okay. 我
2: 觉得国产屏就是需要这种，就是这种叫什么，某种程度自信吧，就是我不在参数上体验我的。呃，优势，但是我在日，我我我这个产品这个定义，我能体现出来一个适合绝大多数人用的一个一个参数、嗯，我觉得这点还是非常需要勇气的
3: 。哎，嗯，一点五 K 非常好，是吧？
0: 对，我觉得
2: 一点五 K 是非常好的，嗯、它它首先功耗
0: 显示效果比较对
2: ，都都比较都比较呃拿捏的比较好
0: 的一个产品。哎，行。那到我我我我会毫无疑问的把这一票投给红魔，好吧？因为我不知道一个风扇能改变这么多、嗯、是吧？直到智老师让我帮他做测试。手手里拿着一个跑原神的红魔，然后连着显示器，显示器在那跑吃鸡是吧？<笑>然后风扇嗷一转，两边全是六十帧，这个给我的冲击真是太大了。<笑>这整个上半年都没见过这种产品，好吧？我八这一这么强是吧？什么
2: 时候做到这种性能了？是,是的，这怎么做到的？是吧？开个风扇，然
0: 后哇，在、哦、那一吹是吧？非常非常带劲的一台手机，属实给我留下印象非常深刻，好吧？这是想不到游戏，就是第一次让我感觉游戏手机这个品类存在还是有一点必要的。然后八这二就把这个必要感觉有一点。是吧？磨灭掉了这、哎、没准
2: 这回可以开杀
0: 游戏了，还多个王者荣耀呢。反<笑>正<笑>不管怎么说，真是当时给我的冲击很大，是吧？嗯、来，石老师，石老师，说来来来，感受感受一下这双六十帧这样的一个，再加上噪音，是吧？这。这样的一个冲击感非常足，非常足，好吧，我会投给红魔这一票。
3: 对，非常适合那种小学门口手游吧，是吧？
0: <笑>而且这个引申出来，甚至让我觉得当年罗老师提到的那个一个设备计算所有的，在在所有在所有的场景做计算的，这个是可能的，就是你在手机上加一个。这是
2: 逆分布式
0: ，对对对对对，<笑>真正意义上的分布式是吧？这是一个设备在每个地方都能用是吧？插个显示器，或者你戴个 N Real 眼镜，然后连个键盘鼠标就可以用了，还挺棒的。说实话，这这个真的是。挺有意思的一个产品，好吧？那咱们聊下一个奖项是吧？这个奖项非常的重要，嗯、因为我们终于要开始引战了是吧？嗯、年年度最最失望的手机是吧、哎？当然你也可以把它理解成什么年度最想必来的手机是吧？大概就是这种。来，彭总你你起个头来，彭总啊，这一
1: 定我先说吗
0: ？那你看了你跑得了吗
1: ？呃、啊，你们先说吧。啊，三三你先来。<笑>顶桥算吗？顶、嗯、桥，人家没有混
0: 卖，人家没有混卖，真的是
2: 。是，我就失望在他没混卖
0: 上、啊。他有混卖
2: ，我就觉得他成了。可以。对，可以了吧？我这一句还不够吗？谁谁谁谁？张老师呢 ？iPhone 14系
3: 列。4、啊。啊 ，iPhone 十四系列。四
0: 四台手机全算上是吧
3: ？呃，我觉得可以算上。啊，为什么呢？因为真的，对于我众所周知，什么数码媒体不，呃数数码老师不用安卓是吧？用 iPhone 是吧？众所周知的是，但是呢，这个 iPhone 真的是用的让我越来越怄气。就我发现一个什么什么细节呢？就是我花八九千买的手机，插着电玩个王者荣耀，竟然都会给我降亮度这件事上
2: ，那不止，你听 Apple Music 都会降
3: 。他竟然连这种最基本最基本的体验，到现在还没有任何的改观。这个降亮度是从6 S 甚至6就开始的事儿，他从来就没有想把这个问题给解决掉，哪怕那所以说他芯片的性能再强，不是 iPhone
0: 14改了吗？森森特意说的这个事儿
3: ，呃，
2: 你光听一分钟歌不就完了吗？是吧？你玩一分钟游戏不就完了吗？都怪我。
3: 然后就是咱测试过的，还是两分钟就降亮， ，14 Pro 和14 Pro Max 都是两分钟降亮度，是吧？对我个人习惯就是玩游戏时候把亮度拉满嘛，谁让你给我给我了一块这么高亮度的屏呢？我一定要拉满，但是呢根本就撑不住。然后，所以呢我就为了玩手游，被迫就买了一台 iPad Mini 6
0: 。啊，
3: 这个散热是唯一能顶得住，它玩游戏是不降亮度的。然后呢，给我最大感觉就是。但凡我们最近接触过的什么小米十三，或者说一加 S Pro 这些性能比较强的手机，但凡他们的壳里面能装一个 iOS， 我都不会再去选择苹果。可惜装不得，嗯、是吧？可惜装不得
2: 。无法把,把这个操作系统
0: 是吧？<笑><笑>不要不要拿自己开刀、嗯，真的哎呀你看你，话说的有点
3: 过，但是真的是我比较那真真实的想法。你花很大的价钱买手机，连最基础最基础的体验都做不好的情况下，真的很生气。让我
0: OK。啊，我我有两个，好吧，一个是 iPhone 14 Pro Max， 特指14 Pro Max， 14懒得喷，没什么意思。就是作为一台，呃，可以说是全球科技行业最具关注度的一台手机的电子消费产品，就是把一台一万多块钱的手机做成这个妈样，我是懒得，我是懒得喷的。说句实话，我已经甚至说，我这几年我都懒得喷苹果的最旗舰款了，就是每年没有什么进步，今年甚至还有一个。在我看来是退步得灵动的。哎，你们你们领导现在适配成啥样了？因为我不用 iPhone， 我也不好喷这个事儿。嗯
2: ，美团不饿了么支持，然后那个看机票那个纵横支持，然后地图支持，音乐支持
0: ，就还就还是比较有限吗？还是说非常有限？啊，闪不如闪回键，我的意思是。呃
2: ，应该是不如我的，理论
0: 上。<笑>就就做成一个这样的一个东西，我都就不知道从哪儿下嘴儿，因为可以下嘴儿的地方太多了，是吧？不管是从外观设计，就是那个丑陋的后，越来越丑陋的后盖儿，然后包括前面板的这个抠个洞的灵动岛，甚至还特意因为灵动岛把架往下延了一点，让那个屏幕显示面积更奇怪了。包括这个，甚至到这个手机除了屏幕之外，好像没有什么值得吹的地方，包括电池，包括散热，包括性能表现，包括充电，包括售价，包括重量。这什么呀？这是个什么呀？就整个就是给我一个这种感觉。超瓷晶面板，哎，就手
2: 术级不锈钢边框。啊、
0: 哎、有哎,哎呦，它后盖还一体的，那玩意儿有啥用呢？该该炒还是丑，的，丑的人发指！哎、我的天、哎，这个手机就就就就,就整个透露出苹果内部一个不思进取到嘛表现是吧？就希望苹果反正,反正也无所谓，你们该买还是买是吧？但是感觉就就没什么可选择的价值和必要，这个手机实在是太烂了！我的天，闪光灯好。是这样的吗？每年都有进步是吧、嗯？每年都有进步的闪光灯。啊、嗯、啊、呃，第二个我可能会给到啊、呃、，find X 5， 我就直接说了 ，find X 5， 尤其是就是我总忘不了 OPPO 就是之前的那个 find X 2吧，还是 X 3啊，那一代确实不管是硬件参数还是外观表现都非常的扎实和过硬。但是自从过渡到这个。现在有机主义美学设计之后呢，就感觉这个手机感觉变得非常的奇怪，是吧？就是侧重点变成了，你不知道它侧重点在哪儿。你说它屏幕很好吗？呃，摄像很好吗？呃，充电很好吗？外观设计这个我不提，就感觉好像 Find， 虽说 Find 自己说自己叫探索，但是你说它探索的地方在哪儿呢？马利亚纳啊、呃，马利亚纳做一个芯片可以在任何一台手机上出现，对吧？呃，就感觉这台手机卖点不是很明确，而且售价非常贵。这样的一个产品，我对发现的 S 五的印象不是很好，说句实话，好吧，大概就是这样。彭总，你呢？我们说完了。OK， 好，你做做总结、嗯，好
1: 吧？没没没，自己选自己的，这个、嗯、呃得罪人算自己的，跟那个整个公司划开的事啊，是这样的吗？对，呃，其实其实失望肯定是因为期望非常大嘛，对、哎。呃，这这些手机当中，其实我刚才脑子里过了一下，其实。呃，最让我这个这个跟预期啊，这个差异差距比较多、失落的手机，应该还算是还还是一家了，因为一家今年的旗舰机、哎，就是可能可能之前有有情感在里边吧，对吧？啊，就特别特别希望一家能够把呃所谓的叫什么数码博主或者说数码极客群体。他们对于一台手机的所有想象，都特别希望通过一加能够给实现
0: 。做米粉心中最酷的手机是吧？
1: 哎、就是这样，但但好像这一两年，这个这一点好像离这个大家的预期可能渐行渐远是吧、嗯？尤其是再加上轻 OS 不做了以后，就是呃，很多关于手机上的一些这个这个嗯极致性的一些呃参数，我觉得最开始都是一加做的，尤其是在屏幕上，高刷。对高刷这块儿，其实跟我们的印象还是非常非常深刻的，包括它的系统一直还是蛮优秀的。但是这两年，你再再去找一家旗舰机上的这些亮点，你会发现，也不是没有，但是就越来越趋于平庸了，越来越觉得跟跟跟其他的产品已经没什么两样了，对吧？哎，今年这个这个一加十 Pro， 嗯、呃，出来的时候搭载的一些东西，就包括稳帧，对包括这个，就就是 LTPO 二点吧。嗯，这些东西你说有没有效果？有，但是，嗯、呃，可能失去了一些这个系统方面的强有力的支撑，再加上对于这个用户场景的这个这个展现没有那么的明显，所以这个一加的手机现在越来越跟其他的手机没什么太大,大的区别了、哎。而加了一些功能以后呢，价格始终还定定还坚挺在坚挺在一个比较高的一个位置，啊、还还觉得是一个非常。旗舰对吧？这个这个非常主力的一个位置，我觉得，嗯，其实，当你那些点做的不够优秀的时候，你跟一些堆料的这个手机就没有什么本质上的一些差异了。所以在在定位这块我觉得可能一加需要重新去思考。当然，最近可能一加也会在升级吧，看看它新的产品到底怎么样吧。不管怎么样，这个是今年这个一加表现可能是有一点低于我的一个预期。希望一加能够把。我们心中对吧最极客的手机早一点再再还原出来再做出来，哎 ，OK， 行啊
0: 、呃，大概关于手机的讨论就是这样了，我们聊了很多关于手机的事了，那我们聊聊别的好吧？我们作为一家呃前沿前瞻具有前瞻性的科技媒体，我们不光关注手机是吧？我们关注一些有意思的东西，比如说 AR 和 VR、嗯。今天其实我们正经碰了几个很有意思的 VR 和 AR 产品，好吧？我们也都啊、呃、聊一聊。呃，首先呢，第一个就是 Enreal，Enreal 这个眼镜呢，我们其实是呃正经用过一段时间，是吧？作为一款，我不说它是 AR 产品，作为一款显示设备，是吧？这个产品还是非常的有意思的。呃，几位关于 A Enreal 有什么想说的吗？彭总
1: ，这个这个应该是我心目中的一个年度产品了，对吧？哎、这个这个最后你好像有这个问题啊，有这个问题，嗯嗯，从从技术到产品定义，说句实话，我们这些人。希望的心中的一个呃，这个这个科技产品到底什么一什么样子，对吧？不一定说你拿出来让人惊艳的，甚至是突破很多基础物理限制的一些技术，对吧？一下让我们所有人惊艳到，不是这样，估计他们也拿不出来。更多的就是把现有的技术整合好，把产品定义好，对吧？越贴近人的这个应用场景，让人的这个应用场景改变的越多越好。所以，所以，嗯，综合这些点的话，应该是 Nreal 这个产品是。做到
5: 了
1: ，嗯、呃，对吧？它虽然有有很多很多的瑕疵的，这个这个甩了一根线，但是它真的让很多人第一次见到了 AR， 见到了这个 VR 大概是什么样子的，对吧？非常简单的这个观影体验，非常简单的这个呃这个这个这个定定位跟踪体验，我觉得很多人就通过它一下就能够知道未来的世界大概是什么样子了。嗯，所以所以我觉得这款产品从定义到这个对用户的这个场景改变上做的都非常非常到位
0: 嗯。嗯 ，OK， 所以你呢？关于 Nreal？
2: 呃，就说实话，他一开始说自己是个 AR 的话，我我觉得他他肯定是不合格的。但是如果作为一个显示设备，嗯、真真的很厉害。首先它的显示效果，嗯、它用的是那个 Micro OLED 嘛，这个是、嗯。人生我人生应该是除了相机里那个 E V F 第一次见到 Micro OLED， 没想到显示效果能做到，就是因为以前在以前带过的那种所谓的 V R 或者是 A R 那个分辨率都是肉眼可见的，就是不不太行。但是 Unreal 这个产品，因为它那个原理，因为它的那个显示机制，它决定了它的那个显示效果是非常非常非常细腻的，就是几乎可以说看不见像素点然后，呃，而且它非常的轻便。就是真的，是随便拿一个，然后随便就走了，啊、呃，我我我觉得这个产品形态真的挺有意思的，我我希望就是这个公司，啊、呃，可能可能融资比较好融吧，如果说必须带什么 AR， 但是如果他把东西把就是基础的那个显示效果做好，就做一个就这种定位随时随地移动的一个显示设备，我我觉得
3: 真的挺靠谱的
0: ，啊、uh, ，OK。是这赵老师呢？关于 Nreal， 呃
3: ，我非常认可 Nreal 在这技术方面的突破但是我个人可能不是太喜欢这种形态的产品，就是我对一个虚的屏幕是有一定抵触的，就是哪怕我在家里面躺在床上，会有一面很大很大的白墙，我不太会愿意去选择戴着眼镜去看这一件虚的白墙，我还是更喜欢实体的屏幕，但是呢。Okay. 呃啊，还有一个问题就是它的可视角度，四十多度的一个可视角度，我也我也是一直觉得不够用的。如果说它能再大一点的可视角度，那我我觉得可能会考虑它。呃，除此之外的话，应该就没有什么了
0: 。OK， 其实 Enreal 好像是我是咱们几个人里用的时间最长的，因为啊疫情这段时间那个公司进不来嘛，然后 Enreal 就把那个有一个体验版的产品寄到我家了，然后我就在家用了很长一段时间。我对这个产品其实评价。就是跟我第一次见到它的时候，评价其实降低的，但是评价依然很高。就是一个相当，我甚至可以用“实用”这个词儿来形容这个产品。这是一个可用的科技产品，就是你可以把它当做一个呃手机或者是电脑外接的显示屏来用，完全没有任何问题。它竟然可能有着或多或少的问题，比如说佩戴舒适感，比如说漏光，比如说可视角度小，但是它依然是一个可用的产品，而且相当可用。你甚至我甚至会每天晚上。就是睡觉之前带着它看会儿视频，因为之前都是举着手机屏幕在眼前看，但是我现在可能会选择在带着,着 Nreal 在眼上看，就是真的是一个很很突破性的一个很实用的产品，就没想到怎么突然就有这么好的一个小眼镜可以，甚至他还拿货出来卖了，对吧？嗯、是一个量产的产品，就挺挺神奇的一个小眼镜，我对这个评产品评价其实挺高的，对，嗯，哎，抱歉，那咱聊聊下一个。PQ 四，好吧 ，PQ 四也是今年的一个啊、呃，国内量产的一个重磅的 VR 产品。嗯、我们和 PQ 呢也有一个很深度的一个交流和合作。彭总关于 PQ 四，你有什么想说的吗？这个独特的 PanCake 显示技术
1: ，算是未来的
0: VR 的标配吗对？对
1: 对对，我觉得，我觉得它真的占住了国内的这个做的最好的 VR 产品，对吧？嗯。甚至说是我认为，呃，做的最接近的快 u s t 二的产品了。哎。呃，甚至都不是接近了吧？应该在很多程度上已经超过了 Quest 2，、嗯、啊，除了在定位上这块有稍稍稍稍的一丁点的这个小差别。我我觉得、嗯、这不光是国内厂商对吧？这个我我认为不光是在 VR 这个领域当中，甚至在手机领域当中，我觉得在起步阶段，咱们国内厂商就已经跟市面上做的最好的这个 VR 产品已经差距如此之小，我觉得这是一个让人看到希望的一个一一个非常好的一个产品。所以，所以我觉得，对吧？像国内的这个 VR 这个土壤还是有希望的，对吧？罗，尤其是罗老师，对吧？再加上 ARill， 很多的这个中国的优秀的 AR 或者 VR 的厂商，这个如果都像 Pico 四一样，对吧？把一个一个产品做得很扎实，做得很好，这个这个不光是可用了吧？我相信中国消费者会给他们一个很好的一个回馈。现在失眠，我还真的是遇到挺多人用 Pico 四开始慢慢慢慢打个乒乓球啊。啊，开始开始匹配啊，嗯、约约局了。嗯嗯、我我觉得这就是一个非常非常好的一点，甚至说是，呃，这个世界杯有人也开始拿这个 PQ 四，对吧？简单看了看，啊，可能这个没有长时间去用，但我觉得这些一个一个涌现出来的新奇的一些应用，早晚会在社会中间慢慢慢慢开始流行开来，这就是新设备成长的土壤。嗯 ，OK， 所以呢？我觉得 PQ 四。
2: <咳>更更厉害，就厉害的地方就是把这个 Pancake 做到了两千多的这个价位，这<笑>、嗯、这个前还是得叠
0: 加售价看啊，啊真
2: 的就是，嗯、就就可能待会儿会提到 Quest 的 Pro 是吧？嗯、就是你你你做成那么贵，你东西好，那你应该的。嗯。你要是不好，嗯、那你就真,真过分了，对吧？哎，又黑
0: iPhone 是吧？又黑 iPhone。嗯、哎，真
2: 、哎。但是这个 Quest 四就两千多，就说实话，人家也是赔着本卖的，有这个魄力，嗯、就证明他们对。自己产品还是挺自信的，因为到近代为止 ，Pico 四不对 ，Pico 四 ，Pico 四也出了好几个月了。然后在目前你看到，就国内市场能买着的产品，没有比它说价格更便宜、要显示效果更好的，没有一个都没有，嗯、做不到。嗯、呃，我觉得这个还是厉害。然后它就是生态 ，Pico 四的这个就就加到字节之后，它旗下的那些软件包括市场买可以买的游戏啊、呃，都非常优秀，甚至是海外市场，因为你可以拿那个就是奇奇怪怪的手段给它切成国外的那个曲，就非国曲。你能看到它跟跟快的软件比，说实话没差太多。你认识那些软件，比如说什么 B C B A 啊，或者是其他的游戏啊，都能玩，
5: 然
2: 后都能买。当然了，国外国国国区以外的价格可能贵一点。然后就是串流串流的那个游戏效果，啊，它。最开始的那个版本，说实话我试了一下，跟筷子的比可能会差一点。但是最近试的那几个版本，呃，无不论是无线还是有线都还可以了，就可以做到一个能玩的一个水平了。然后我觉得这个是别的就是 VR 厂商，国内的 VR 厂商很难做到，就是它这个硬件做出来可能没有太难，但是如果说把软配套的软件做好的话，啊、呃，唯独他一家，这个我是觉得 Pico 比较厉害的
3: 地方
0: 。OK， 周老师呢？
3: 呃，我觉得 P Q 四吧，就是说把一个 Pancake 打到两千块钱这个价位，是它最值得鼓励或者是最值得表扬的事儿。因为这个价位再加上这种 Pancake 的这个厚度带来的使用体验的极大提升的话。就让这个 PO 4这样的 VR 产品变成了一个可用，甚至会走进更多的人的生活里面的一个选项。就在此之前，大家都觉得 VR 的带那么大一个东西累不累啊？都可能不会去尝试 PO 4这个厚度会让人很多人想第一次去尝试 VR， 而且一看这价格两千多，哎，不错，这是它最值得表扬、最值得鼓励的地方。然后就是说，在这个价格下，它的基础体验可能只比快速的 Pro。就是说佩戴感啊，或者说屏幕显示上这基础的方面，只比 Quest Pro 差的不多了，可以说是，而且已经大于 Quest 二了。呃，唯独就是在生态问题上，可能会相比 Quest 那边 Meta 那边的独占第一方独占的 App 上会有一点点差距以外，其他的真的有朋友在最近问我买这个 P o 四合不合适，我觉得合适，真的放心买吧。我这这就是我的评价了，已经是我觉得已经很高的评价。
0: OK， 确实是比 Quest 的说句实话易用很多啊。Quest 的国内用还是问题挺大的，是吧？咱聊聊 Quest Pro 吧。既然刚才森都提到这了 ，Quest Pro 还是刷新了，它应该是卖过的最贵的民用消费级的 VR 产品了吧？嗯、哦，当年外外物没有它贵
2: 。呃、嗯、，Index 呢
0: ？啊，对，还有
2: Index、哦有。啊，反正差不多吧。是一体里头
0: 最贵的，嗯呃、已经是很很奢侈的一个产品了、嗯，是吧？它没有
2: HoloLens 贵吧？没有，没有，后有。l e n 它也不
0: 是一个东西、嗯，是吧？它 VR 是吧？这个作为一个主打开发者的这样的一个产品，是吧？它把这个开发平台搭得还是很奢侈的，是吧？彭、嗯、总，关于这个快的 Pro， 你有什么想说的吗？这虽然咱没买，你怎么没下单呢，彭总？我看之前咱微博上有人说，就是因为你没给我们买快的 Pro， 所以我没有办法在疫情的时候直播。彭总，你觉得这话说的有道理吗？<笑>
1: 你要这项直播的话，咱们快手二也可以，对吧
0: ？是可以吗？不太行吧？不能看不着脚。对对对对对
1: ，现在其实蛮失望的，就是这 p 到现在也看不着脚<笑><笑><笑><笑>、这个。这个这个这个，很多饼到现在还还没有最终，小扎还没有最终给画画完。他还有钱画这饼吗？
0: <笑>他、啊、今年好像要排了点小钱，是吧？就、嗯。他他工作可能都不保了<笑>，是<笑>马斯克已经在旁边跃跃欲试了，是吧？再来一家，再来一家。
1: 对这个，嗯，确实是大家都希望，呃，小扎拿快速 Pro 来做一个 VR 产品未来的一个标杆，对吧？哎，说 VR 产品未来，说是往那什么去发展啊，做成什么样子啊，效果怎么样啊？哎，我就看你这快速 Pro 了。结果，结果，我也我也看了很多这个云评测，就发现。很多我们想象对它的这个无限的想象的效果，最终实现的，哎呀，都那么回事儿。一个就是说，呃，显示效果，对吧？我们特别希望它能够实现在叫什么虚拟世界里边看一个屏幕，对吧？然后这个呃，直接办公啊，这干什么东西啊，都在虚拟世界里了。但是，哎，说句实话，嗯，最终在虚拟世界里边的屏幕能能有个四八零 P 差不多。了不起了的，你你自己想象一下，能够分配给眼前的那个小屏幕，这正能像素数也就能分分个四八零 P， 最终的显示效果它就不会特别好。然后这个，呃，再加上就是整体全身的这个呃虚拟世界的代入，这个到现在为止可能还没有一个很好的一个更新，这个也一直在。一直在等待，然后再加上售价啥的更新，对，再加上售价就导致更多的人就就进不到这个门槛里边。你说，呃，大公司给员工人配一个，然后远程对吧？开会啊，居家办公啊，可以吗？你这个价格，你这价格摆在这儿，这这这什么样的大公司给大家这个对吧？每人配？没呢<笑><笑>，我刚才说 Facebook 是吧？<笑>对，所以所以这些东西，呃，你说它承载着。推广 VR 应用的使命吧，这个价格好像看起来不像啊。你说它承载着给大家去做一个技术演,演示示范的话，让整个的这个未来大家的生活，甚至说是工作、看屏幕、书写，都进入到这个虚拟世界里边吧？它的规格暂时还没有达到，所以所以这个产品无论如何，不不对无论如何看起来是一个比较尴尬的一个产品，就相当于你拿一个两百二九九美金去买一个。q u e s 然后如果突然要加到了一千多美金，然后达到了这样的一个，嗯、呃，性能差异，这完全不匹配啊！这个这个，这确实差太多了。所以，呃，我觉得这个产品起码让我们明白了一个道理，就是想做 VR， 踏踏实实从低端开始做起，从一个一个跟用户相关的场景好好开始开始做起，嗯、对吧？哪怕它的体验没那么惊艳，哪怕这个。性能还没那么强，对吧？我们可以先从卡通啊，先从这个娱乐啊，先从这个玩啊，先先社交啊，先先先先,先简单的先用起来，对吧？用不着步子跨的这么大、嗯。
0: 哎，这个这森呢？关于这个筷子的 Pro，
2: 就他他卖这个价他他他他他必须好，他不好，<笑>
0: 他他必须了吗
2: ？<笑>他又不好，创作他的人就别
0: 干了，是吧？<笑>哎，你就逼着那谁下台是吧
2: ？不是那。那你你你我为什么不是你这个叫一四九九美元是吧
0: ？啊，一四九一七九九，反正我记挺。不是你
2: 卖这个价格，你总得给我一个说服我的理由吧？就你你有什么别人没有的东西？但是目前来看，我我并不觉得它对于绝大部分人来说是一个就是值得购买的一个一个产品，嗯嗯嗯、就是它它它一四九九东西没比别人四九九东西在纯玩游戏上。是吧？多出来点，吧？面
0: 像是开发,开发者，开发者
2: 钱就活该赚呗，<笑><笑>那跟我们就没关系了，是吧？如果你是个叫什么，就就虚拟社交达人，虚拟社交牛逼症是吧？就现实生活中唯唯诺诺，但是个网络中必须得社交强悍，是吧？那那整<笑>一个，整一个是吧
3: ？整一个，整一个，整一,一,一个，哎，张老师呢？我觉得吧。这个 Quest Pro， 它虽然是森森说的，它并没有什么别人做不出来的东西，但是我觉得它最可贵的地方是 ，Meta 这家公司有能做出来别人做不出来的东西的能力，至少是几年内别人做不出来东西的能力，快没有了，真的吗？呃，就想就想象一下，就是同样的都是那个叉二那颗芯片，但是 Quest 能更新着更新着给你更新出来一个手部识别，能更新着更新着给你更新出来一个识别周围环境，然后并且显示。这更新的更新的，就能给你更新出来一个云办公那些，算是场景级的一个更新，而且它的这个基础的识别能力，包括像手势跟手势识别的能力，一直是这几家厂商里面我觉得是最优的，可能它的手势识别能力比 Pico 四还要高出一截来。就我觉得可贵的是 o k u l u s 或者说 Meta 这家公司有做能做别人做不出来东西的能力。
1: 他，它这个产品的定位啊，我一直就觉得很怪，因为我们都知道这个小扎跟那个卡瓦克关于未来 VR 什么样子的这个之争，对吧？因为 Meta 把这个快速的收购了以后，对吧？卡瓦克好，卡瓦克现在也走了，所以对吧？卡瓦克他其实是希望 VR 作为一个呃游戏设备去好好去认真去去完成这个虚拟世界的构建的，但是、嗯、呃，小扎一直想利用这个东西去做社交 ，OK， 对对,对,对 okay, 这不是挺好的吗？你就。就是做很轻的社交，但是这款产品是一什么？是一个 Pro 专业的社交，但社交其实不需要 Pro
0: 。这个它需要大范围的加入，这种融入感
1: 是吧？对，是这样的，嗯、所以所以这个。哎，这个这个就找不到应用场景的。
2: 他也不能在他那个社交的那个软件里头显示是吧？来自什么快速的 Pro 用户
1: 是吧？对呀、啊，哎哎,哎，这是这是一个很重要的卖点、哎对啊我他，他体现不出来他
2: 他本身的优越感、哎哎，体
1: 现不出来啊，因为他其实现在的目的还是让更多的人用 VR， 那就说明他希望让所有用低端设备、中端设备、高端设备人都在一起，没有什么区别，都能用，这才是现在 VR 最主要的目的。哎，但
3: 是小扎说的那句话，我不知道大家还记不记，得，就是。他希望这种 VR 里头的社交就能达到一个什么效果？有一天你和朋友在用 VR 打牌的时候，你能通过他的眼神读出来他想要打什么牌，然后他就
2: 能大赚特赚了。但
3: 但是呢，这个东西的话，没有更尖端的那些技术，包括手势识别能做到更精准，或者说整个面部的识别，或者说眼球识别能做到更精准，没有这些更尖端的技术堆起来的话。我觉得他的目的是达不到。那 Quest Pro 正好有这些尖端技术，而且他们正好也有能力在这些尖端技术上再发展、再深入
2: 。那你和你的朋友都得是一个能买得起 Quest Pro 的啊？对，我我
3: 局限于这个厂家，<笑>当然是是、嗯太贵了，但它当然还
0: 是那句话，再话再说回来，就是它不是面向普通消费者的一个产品，对吧？先让一部分人打牌的时候能读懂对方的眼神，<笑>是吧？先让所有人都能读懂<笑>。先让一部分人在打牌的时候让别人读懂你在想啥，是吧？先先先把牌露出去，先把牌露出去。啊哎嗯然后最后呢，还其实还有一个，我估计你们都忘了，这个 OPPO 的 AR Glass 是吧？今天小宝特意借给咱们玩的、哎。啊。那你怎么不提
2: 小米那个米家相机？那也没借咱，<笑>哦，
0: 那也没借咱，好吧？这个、那个、那个都归到 VR 里边
1: 了，画的
0: 。<笑>这个 AR Glass 是特意我们在直播间里曾经展示过，也听众应该有印象。这个挂在眼镜旁边，像是战战斗力测试仪的一个东西，是吧？王、哦、总觉得那个玩意儿是未来吗？<笑>
1: 除非彭总是赛亚人<笑>，
0: <笑>拿枪一崩是吧？战斗力五
1: 。我觉得我我觉得这些东西吧，有用。可能就是真的跟抖音跟这种呃社交软件结合起来，对吧？就比如说我我就是我带着出去，然后我可能用一个特殊指令，就把我刚才十秒钟看到的东西迅速分享到抖音嘛。啊，就就用这种方式的话，其实是这种设备是可以玩起来的。但是充其量它是一个。一个一个社交设备，一个玩的东西，对吧？因为它起码能把我双手展示出来，并且它是第一人称视角啊。这个东西你你肯定是要跟社交的什么短视频的应用结合在一块儿、啊，对不对？我刚刚遇到一个嗯，比如说这个地铁上特别没素质的人啊，我我刚刚可能这个跟保安吵了一架，我刚刚可能这个这个遇到一个特别有意思的什么什么，对吧？路边上的一个人和事。这这个这个东西才能够玩起来，这个设备才能玩起来，但是它不是我们想象的那种 VR 的设备的定义了嗯,嗯这算是什么？一个架在了你的耳朵旁边的一个副显示复屏。对，嗯啊
0: 啊，这边的人，呃，三，你你那眼镜你也戴过，你感觉咋样？呃、嗯。
2: 不太适合现在使
0: 用<笑>，还是比较有未来，真的。<笑>哎，太会说话了，真的是。哎，嗯，这老师呢？那眼镜你也戴过，咱们都用过
3: 。那个，在我眼里是一个非常好玩的小玩意儿。但是如果说能让我每时每刻、每天都戴着一款 AR 眼镜的时候，那个时间还很远。那个算力的要求，或者说性能要求，或者说屏幕的显示的性能要求。距今还很远，就是罗老师说的，就是那个 AR 爆发前的曙光前的那个鱼肚白，是吧？还很远呢
0: 。心理压力也解决不了，是吧？嗯，啊、uh, ，OK OK， 行，那大大概就是关于 AR 和 VR 的几个产品，我们就大概差不多聊到这儿了。那朋友，你觉得明年这个 AR 和 VR 会有更新更好的产品面试吗？
1: 嗯，呃，一定会有的。有这个对，这个尤其是资本到现在为止已经推动到这儿了。嗯，大家这个遇到新发的手机已经打动不了了，已经不会掏钱了。在这种情况下的话，市场上一定是需要一些革命性的，让你应用完全不一样体验的东西出来，对吧？催着大家赶快消费、升级。我我觉得这种越轻便、越来越轻便的这个呃穿戴设备，不管是叫什么耳。他，它一定会慢慢慢慢，嗯，在大家的这什么看评测、看科技视频的过程当中，不停地在冲击大家啊，刺激大家。这个终究有一款产品会让你掏钱去消费一下的。OK OK， 行
0: ，那咱再聊聊下一个领域，好吧？聊聊耳机。今年很很很凑巧，或者说很很奇怪，是我们今年碰了很多的新的耳机产品，哎、是吧、嗯？啊，然后也是挑的聊聊几个提名，大家选一选，好吧？嗯、第一个就是。那个免检产品，或者说免提产品，或者免测产品,产品是吧 ？AirPods Pro 这<笑>、那个，你你们不许选这个啊，没什么意思了。哎，不选它好像没什么好选的啊，可以选。选一个话题。<笑>然后是这个 Bose QC 12842是吧、嗯？这个也是我们测过出过内容。然后小米的84 Pro，vivo、嗯嗯、TWS 3 Pro， 然后索尼的一千叉 M 5， 这个是我们好像唯一一个没有我们产品的提名对吧、嗯？然后是努喵的 TWS， 这个我们也有。森在视频呢、嗯？视频呢？我视频呢？
2: 哎呀，这这东西出视频了，那就
0: 啊得罪人了是吧？是这样的吗？是这样的吗？那么，朋友朋友，你选一个吧，这里面
1: 最佳耳机产品啊，嗯，这别别选，我选努喵 TWS 吧，
0: 好吧？<笑>是这样的吗？啊，咱俩中和一下啊。那你你你为对这个耳机是什么感受呢，朋友？嗯
1: ，怎么说呢？这年头还有人敢做 TWS， 而且是一个。对吧？没有手机的一个厂商，就纯靠“剃着来”设想闯出一片天空的人，我觉得就就挺不容易的。追梦是吧？
0: 是追梦的一部分。呃、嗯，森
1: 、嗯、森，啊、颂颂你呢
2: ？为什么不能选 AirPods？
0: 、啊、<笑>只能选，能选，能选
2: 。那肯定是 AirPods 二
0: 啊 ，Pro 二啊。Uh, 啊， uh, <笑>
2: 这这这这这都说了，国家免检产品。
0: <笑><笑>现在没有这个说法了，现在没有免检了， uh, 就是。<咳>就那么好是吧？就那么好、嗯。所以，就就
2: 如果你用 iPhone 是吧？那你为什么不买它呢？如果你不用 iPhone， 你为什么不买个它和 iPhone 呢、嗯？嗯、是这样的吗
0: ？你可拉倒，还买 iPhone？ iPhone 十四那个模样，还买 iPhone？ 真的是。周老师呢？完了，周老师也是这。
3: AirPods Pro 二的评测又是我出的吗<笑>？那你说我选哪个？肯定是最有技术含量的，那肯定是 AirPods Pro， 没有 Pro 二，没有其他可选的。呃，包括它在降噪上的体验的。增强和那个自适应通透，以及可能要来的那个 L C 三编码，这个真的是没有什么其他选择。但是对于其他这款产品，我倒是也有特别多想说的事情。啊，第一个 BOSS 的这个 Q C 一二八四二，啊,啊，可能这个东西当时还被我们低估了。就是有一个问题，我们当时视频里没详细提，就是它的通透通透模式的能力，通透模式的能力，就是戴上以后你能听见别人说话的声音的那个频谱的完整度上。我真的才意识到这是一个非常非常严重的问题。当时我测时候没意识到，因为我觉得哎，还是通透不应不就应该是跟没戴耳机一样吗？这 AirPods 和这 Bose 都差不多，把那个声音的每一个频段还原的基本都还行。但是，呃，某些国产的那个耳机，尤尤其最最近的国产 TWS 耳机，降噪虽然说可以了，在通透上还是差一差一截，就是在人声的高频的那一部分呢、啊，还是没透过去。就是你永远还是忘不了你带着他们的时候，你还是忘不了你带着他们。而 Boss 呢，这个通透的能力在非 AirPods Pro 里面确实是我能说的最高，而且我们当时还把这个事儿给忽略了没提。然后呢，怒喵的这 Cyber Blade， 我觉得没必要对他特别大的一个恶意，因为他还是有一个使用场景的。因为我看很多那个电竞玩家，比如说玩 CS:GO 的。他们很多人还是会选择入耳式的耳塞
1: ，打游戏的时
3: 候，啊、而这个 s e r n h e i s e r 的正好就是为一个，他人家就没说是给你手机用的，他就是让你桌面上用的 TWS， 那真真的是正中这些人的下怀。嗯
2: 、呃、嗯、呃，那我为什么不买一个四九九的呢？它只有它零头的呢？呃
3: ，再往上添一道原因的话，那可能就是。
0: 还有、这个，它有那个地平线的外观。对，这个外观或者说整体的一些亚文化，跟你聊亚文化的事儿呢。不是你戴耳机，你又看不见。那你说，那你、啊、你们那游戏耳机上面这个灯、那个角啥的，还有猫耳朵，那玩意算啥呀？不都是观
3: 众能看见是吧？
0: 就高兴嘛、啊，高兴嘛、啊，自己戴上高兴嘛。哦，我跟你说，
2: 拿那个打游戏，说实话不太靠谱，因为它续航根本就不够
3: 。呃，是多少
2: ？你这一一个多小时、两个小时
3: ，绝对就到头了。呃，那一局游戏也差不多。嗯，你这这,这、嗯、是是这这个能这么说是真的？我发现有很多的那些像主播什么的，他们还是喜欢带这种入耳式耳塞，而这种东西没有线的，对于他们来说是一个很好的替代品。呃，是适合这种人用的。呃，而且他们可能对这外观也有一些需求，不不想要一个外观长得像 TWS 耳机的 TWS 耳机。那么是满足这些人需求。那你说我会不会买呢？我不会买，因为我没有这个需求。<笑>我没有在电脑上用耳机的需求，所以我肯定也不会买。然后像它的那些，呃，低延迟，我们当然当时我们也买了一副那个漫步者的 GT 四这个耳机。我觉得低延迟真的是为了蓝牙耳机一个努力的方向。能做到他们俩这个低延迟的话，像 GT 四我们测的是二十多毫秒，它也是三十毫秒左右。能做到这个延迟，我是一个音游玩家，我其实已经感觉不到了。呃，这。低延迟这个功能还是非常非常有意义的。我也希望后来以后的蓝牙耳机不需要外置接一个什么盒子，或者说外置的 USB， 那就能做到这个低延迟。呃，还是值得肯定的这些技术。嗯
0: ，OK that,。哎，这这小哥儿你是啥评价呀？科技与狠活。<笑><笑>就是
2: 我那天不说了吗？就
0: 打败 AirPods
2: Pro 二，不是说是吧？这这怎么讲？不能这么说，叫真真心想做耳机的厂商，我发布了马里亚纳 Y 是吧？我各种算力，各种工具，虚假的做耳机厂商是吧？我这个芯片虽然和红米一样，但我们调教的比他好
0: 。<笑>啊，是这样的吗？啊，可以，可以，可以，可以，可以。那我我我我投 boss 一票好吧？作为一个非 iPhone 的用户，虽然我也很能理解 AirPods Pro 二的好是吧？但是我可能会投给 boss 一票，因为。呃，因为 b o s s 那个耳机我是戴过的，它那个降噪的效果，作为一个 TWS TWS 耳机来说，它的降噪和它那个通道模式的效果都挺出乎我意料的，我觉得体验挺不错。它最大的问题就是它太大了，戴起来有点不太舒服。它不像 AirPods Pro 那么无感，但是单从降噪的角度来说，我觉得 b o s s 应该是目前我戴过 TWS 耳机里最好的那
3: 个，也是我测过的里面的就是客观参数上是相对来说跟。AirPods Pro 2打平手并列第一的，可以说是、
0: 嗯、对，真的挺不错的一个耳机，好像是有点贵，但是在降价了。但 Bose 好像这个品牌有一点端着，是吧？他们家售价挺端着的，相当端。对，就不太卖的比
2: AirPods
5: 贵，官
3: 方定价。最近这几天好像是我看是有点便宜
0: 了，也不太跳水，是吧？就是希望早日亲民一点，早日亲民一点，好吧？啊，那我们快点吧，好吧？两个小时了，咱就画画说说话，两个小时了，咱们。最后一个，这个那啥，好吧，年度最佳个人的科技产品，那从森森开始吧
2: 。年度最佳的科技产品啊,啊，哎呦
0: ，没事，你可以想。是必须是自
2: 己买了的吗？
0: 啊、呃，倒也不必，就你可以说一个或者几个，你觉得合适就
2: 行。我觉得我今天觉得最惊艳的产品是电视，索尼的那个 A 九五 K 的那个电视
0: ，就是他们家三万多那个，是吧？呃，两万多，两万多，两万多，啊、就旗舰款，这最旗舰。对，啊、就是
2: 用了 QD OLED 的那款电视，啊啊啊啊、就是它解决了以前 WOLED 的高亮度上色域不足，然后偏色的问题。嗯、啊。然、哦、后索尼再加上索尼非常叫什么，就就
0: 多年的调色经验，嗯、是吧？颜色、影像、颜色、影像色彩积累对，对不对？对，
2: 还有它的监视监视器部门是吧？下放的一些技术，嗯，做到了就是目前你要说挑画质的话，没有人能敌的那台电视。OK， 索尼 A 九五 K， 这是我觉得今年，我觉得最最最有意思、最强的一个产品，因为它没有对手，哦、不像别的东西，它可能还有一个
0: <笑> LG C 二呢。呃
2: ，C 二只能做它的低这下位替代，是吧？啊就低端一点啊，这是我觉得今年我个人觉得最最强
3: 的一个产品
0: 。OK， 这赵氏呢？呃
3: ，说自己买的是吧？那我也未必，也未必。呃，我今年花了钱的，对我的这个在科技方面体验提升最大的，呃，不，这个是是不鉴定品牌，因为是我买了一对音箱，然后我又买了一对音箱，啊、我把他们两个
0: 老早数了
3: ，呃，也不是财力雄厚啊，买的是比较便宜的监听音箱 ，Presonus 的那个牌子的，呃，不重要，我把它组了一个环绕声，四点零的环绕声，呃，真的看彭总看森森测评那 C R 测评那 Q D O 代显示器，呃。最后给人的感觉是真的，哎呀，感觉看到了导演想要表达的真实场景、<笑>真实的感受、真实的色彩，<笑>太多太多东西了。但是我真的觉得忽略一件事儿，那导演想让我们听见的呢？你视觉都满足了，什么 QD OLED 技术、W OLED 的，这满足的特别特别好。那你耳朵呢？一定要想着满足一下。我也是最近呢才把那些之前听过的歌、看过的电影和游戏全部重新玩了一遍，真的是完全不一样的感觉。那个提升的话，可能对于我来说，比让我换一块 HDR 一千的屏来得更猛烈一些。就是最近 IP 这白送《死亡搁浅》嘛，我玩了一小段啊，就最开始，尤其是那个死亡哥，你掉地下摔死的时候，那复生的那一部分，那叫什么？摁着方块，那叫干什么？我没有捡冬叶或者啥
0: ？就复生的那
3: 一下，那个声音，哎呀！真的是当场恶心到我了，啊<笑>，就是说评价真的是，如果没有环绕声，这个东西让我是做不到。然后我把我之前看过电影喜欢的电影重看了一遍，完全不一样的感觉，因为你用立体声，你是听不到导演想让你听到从后面来的那个声音，他想渲染的一个氛围，你是永远都听不到的。然后呢，最近呢，空间音频技术我也都很关注，包括最近可能有新出的这款耳机之类的空间音频技术。我也从那些制作了，或者说整个的技术方面也都深入的研究了一下。如果有机会的话，我可能想就这个环绕声或者空间音频技术，这、呃、哎、呃，这咱出去视频详细聊聊什么之类的。这是我觉得今年个人最佳我花了钱的，呃，技术或者说产品就是买一对环绕声音箱，不限品牌
4: 。嗯，哦 ，C 二， CR, 那那就 C 二吧。哎，嗯，也是给了电
0: 视，
3: 给了电视，对
0: 。啊，好在哪儿呢？在哪儿？说不出来了。<笑>你他妈花的钱呢？自己花钱了
2: 。它是个我们传统理解上的电视
0: ，是<笑>这样的吧？评价好像不是很高。对，那个电
4: 视你感觉就是有以前那种电视的感觉，就是它它它那个它看不到什么什么广告，就还就在这个时代还挺新鲜。哈
2: <笑>这<笑><笑><笑><笑>电视最开始为什么发发明，
4: 就是希
2: 望把电影院搬到自己家里嘛。嗯
4: <笑>然后，对对，那个电视体验确实挺不错的，就是，呃，尤其看一些流媒体的话，它是能看到那个最高的规格，就是杜比世界的那那那些片源都能看，就只要只要家里面网好的话。然后我想想啊，但是主要还是因为它大。你这不是？它作为一个显示器来说、嗯，作为一个显示器还是挺大的。哦，对，你是把它当显示器的啊？对，我当显示器用。不是，三三怎么选的是 A 九五 K 呢？你是买了吗
2: ？没有啊，他没说必须买啊。哦
4: 、没说必须买啊,啊。对对对对对。哟、呃，那我也没了。<笑>相机什么的，镜头、徕卡。相机，相机
0: 。哇，这个时代太匮乏了，这个时代已经不行了
4: 。对，这时代好像……那那那那,那哈苏 X 二 D 那个那个那,那算了。这是啥呀那？相机啊！相机那,那,那,那是个中画幅相机，就是它上一代产品用起来不太好，反应特别慢，然后也不好对焦，然后这一代改进了，就是把视频功能砍了，对，拍不了视频了，<笑>然后价格也贵了那么稍微一丢丢，一整套的话大概二三十万吧。啊啊啊！就哈苏的价格嘛。对对对。然后那个那个那个相机你就随便拍，反正它白平衡又准，颜色又好。它是真的颜色好，它是真的有色彩科学在，嗯，就是跟那个手机上的是确实不一样，嗯、真,真,真,真哈苏，真哈苏，而且最主要，我见到一位，它那个 UI 是真的太漂亮了，在相机里面，对，全是扁平化的设计，然后菜单非常非常简洁，嗯，然后整个相机也没什么按钮，就三个拨轮控制那个曝光的三要素，就是，嗯，就出现在二零二二年，就感觉还是让人眼前一亮，但就是。亮一亮就完了，是不可能得到的
0: 。啊，朋友、嗯，我们是不是要升级设备了？听说<笑>有这个名单上吗
4: ？这个是。那咱以后就那那出的东西只能发那微信公众
1: 号了，<笑>他拍不了视频呀、啊。哈，哈苏不是一家就有吗？大
5: <笑>
0: 疆<笑>也
4: 有。<笑>哎，大疆那个哈苏也不错，一家那个就就算了。行<笑>
0: 了<笑>，别说了。嗯、哎。那我选的是最贵的，是吧？啊、uh, ，对因为三三那个好像还贵点、嗯、啊！我会投给 r e、啊、我会可能会投给 Real， 就是因为我还用过 Real 六道夫的那个版本，就是它六道夫那个呢有点多余是吧？它就单做个显示器，那太好了，就是便携显示器能便携成这样，然后显示效果就这么好，没见过，就是以前的便携显示器都是什么华硕啊什么，咱你知道那种就是啊够 big 是吧、啊？都是这种叫便携显示器，就是 N Real 把便携显示器这个概念提升到了一个新的境界，而且非常的。就是商品化的一个，它它有缺点有优点，然后有量产有售价，就这个好像做一个看起来像是有点概念产品的一个产品。我上次有这个感觉的，居然是 Switch。Yeah. Switch 在我看来是一个偏向概念的产品，但是任天堂把它做出来了。Nreal 给我一个这个感觉，就很奇怪，我也不好不好描述这个感觉，大家一听一乐过就完事了。但是 Nreal 今年确实给我留下了非常非常深的印象，而且我也用了很长时间，我觉得这个产品还是。非常有意思的一个产品，对
1: ，黄总呢？对，尤其是呃，今年这几个大厂，像苹果、像三星，完了，呃，有技术，对吧？包括华为，呃，有技术、有能力，但是没有一个特别好的让我们眼前一亮的创新产品。呃，按理说，现在的创新都应该是体系创新，就是依托于以前的这个生态积累，依托于以前的这个技术，哎，技术积累，然后你今年拿出一个再进一步的产品，这是比较容易的一种创新，而且也容易获得大家这个认可。但是这些有积累的大厂，没有任何一个拿出来的让我们对，所以所以今年从情感上来说的话，更愿意投给像 Unreal 这样的一个厂商，原因就是因为它起码可以让我们证明一件事儿，就是想做创新，想得到一个市场认可的产品，不一定有很强的技术背景。呃，不是不是，人家也有很强的技术背景啊。我的意思就是说，不一定有很很长时间的技术积累，有多么雄厚的资本实力，哎，对吧？这个你你只要是一个嗯，认真做产品，对吧？有一技之长，把一个点可以冲到极致，哪怕是一个很小的一个产品，又不是很贵的产品，啊，照样可以让呃市场去认可你。我觉得这个这个产品创新嘛，对吧？不一定是多高门槛的事情，也是特别希望未来很多很多小厂商也能够给我们带来这样眼前一亮、让人惊艳的产品。
0: 嗯 ，OK OK， 行
1: ，嗯、那彭总你总结一下吧，今年这个行
0: 情咱们收收尾了
1: 。今年今年确实是太难了，对吧？这也包括我到现在为止都没好利了，哪<笑>都不赚、嗯。呃，我我相信对这个这个播客的绝大部分听众来说，可能今年都是非常非常困难的辛苦。大家对厂商来说更是这样。就是大家，嗯、呃，很多很多人都已经把生存当成自己的第一，呃，第一优先级要考虑这件事情。如果我们今天在年底的时候去聊创新这件事情的话，可能是有点奢望。嗯，真的是希望所有在生存线上挣扎的厂商，对吧？拿出一些让人眼前一亮、能够有创新的、大幅创新的那的产品，确实有点难。但是，嗯，不管怎么样的话，今年可能确实，呃，会让我们很失望。但是我们在这些失望当中去找到一些亮点，还是能够能够凑出一些节目来、哎，跟他去聊聊这个、哎、这个创新点的。所以我觉得。呃、嗯，不管是呃，去年它有多难，但是我认为已经到了一个拐点了，哈哈嗯、已经到了一个未来明年可以看到希望的一个点了。我相信大家，呃，经过这几年的这个抗议，呃，我相信从明年开始，呃，一定会在整个社会各行各业都产生这样的复苏的一个迹象的。我也我我也觉得这个复苏是不单单一个科技行业，可能整个行业。都会带来这个嗯不一样的一些改变，所以今年无论如何，对吧？就这样了。但是明年我们还是有很强的一个期望和一个期待的。我我也希望明年这个厂商们拿着拿出一些让我们消费者心动的、不得不花钱的那些产品。经济复苏嘛，你首先得把产品创新这块能够打动我们。所以，我所以我相信明年可能会会会会更加的一些精彩。包括今年有些。对吧？铺垫的一些产品，我们已经能够看到未来这个很好的一些趋势了，所以嗯，还是期待明年吧。嗯嗯 ，OK。二有什么还有什么想补充的吗
2: ？能不阳尽量别阳，
0: <笑>最美好的祝愿是吧？在新的一年里对大家最美好的祝愿<笑>是吧？就太难受了，太难受了，就是,是,是大家如果在这个节目里突然听到谁咳嗽啊或者谁。嗓子不太对是吧？你尽量躲远点是吧？就是通避免病毒通过耳朵传播给你是吧？赵老师还有什么要补充的吗？好，那我们这期节目差不多就就其实刚才就应该放李谷一了是吧？李谷一老师今天一会儿你先唱一会儿，<笑>可以可以唱一会儿，可以唱一会儿好吧？你就是难忘今宵，其实天还没黑啊，但是我们还是希望大家能够通过我们的节目回顾一下过去这一年精彩的科技产品是吧？这些数码科技产品，然后呢对未来充满希望，就是。那个那个基督山伯爵那个咋说来着？人类所有的美好都蕴含在等待和希望这两个词当中。也希望大家能够在明年一年里，呃，身体健康，这是最重要的，是吧？然后一切顺利，祝大家心想事成，工作愉快，是吧？就整个过年的氛围非常足了。就这节目一出就就过年了，是吧？朋友们，那咱们相约酒吧，大约在冬季，咱们明年再见，好吧？那个直播周五、啊、直播正常啊，然后那个咱们这个节目明年再见，好吧？朋友们，拜拜，嗯、拜拜。拜拜拜拜